1: Bonjour et pas bonsoir pour une fois, bienvenue dans le podcast Culture PSG du dimanche 23 août 2020, podcast exceptionnel pour jour exceptionnel. Nous sommes donc réunis ce dimanche pour évoquer la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Bayern. Nous sommes quatre pour commenter cet avant-match, enfin pour faire cet avant-match entre les deux clubs. Nous avons, comme d'habitude, comme toujours, Monsieur Martinelli. Bonjour, Mathieu. Tout à fait. Très heureux de vous avoir. Très heureux de vous, de vous avoir sur le live et tout. Il y a déjà quelques uns qui sont arrivés. Il y en a. Il est 2h du matin. Ils sont présents. Bah, bravo à vous. Ça devrait durer euh, une heure, 1 heure 30 Je ne peux pas faire plus d'une heure trente. J'ai côte de bœuf après. Je ne louperai pas. côte de bœuf et final dans la même journée. Je vous préviens tout de suite. Ensuite, nous avons Omar, qui aimerait bien être là pour la Côte de bœuf, mais qui est là malgré tout à distance. Voilà, et nous avons l'ami Victor, euh, première-touche.com, qui a été un des premiers podcasteurs, qui est là pour ce grand match. Ah, attendez, on me signale qu'on n'entend pas Mathieu, on n'entend pas les autres. Donc je corrige ça tout de suite, je crois savoir d'où ça vient. Ne bougez pas, euh, Voilà. Est-ce que vous pouvez parler Mathieu ou Omar ou Victor
2: Est-ce que c'est ah, bon là
1: Voilà, là c'est bon, c'est bon, c'est corrigé. Bon, vous vous doutez bien que ça n'allait pas être un podcast parfait techniquement puisque j'ai encore changé d'installation de casque et tout ça. Euh, voilà, euh, on va attaquer tout de suite ce podcast sur les. On va comment... En fait, en gros, on va faire deux parties savoir composition, puis un peu clé tactique. Euh, de la rencontre, puisque ça marche globalement comme ça euh, pour les avant-matchs, ça sera plus simple. Euh, voilà. Euh, pour la composition, vous voulez qu'on commence par le PSG, j'imagine, puisque ça, on fera le Bayern ensuite. Euh, donc, côté PSG, on a déjà un premier doute concernant le poste de gardien de but, Kaylor Navas ou pas Kaylor Navas, il ouais. semblerait qu'il se soit entraîné hier, puisque euh, c'était le... C'est en tout cas le début de, ce, de, de séance d'entraînement qui était ouvert au, au public, enfin aux médias plus exactement, pas au public, les entraînements avec du public, ça finit depuis <rire> longtemps au PSG. Euh, vous pensez le voir débuter ou pas ce soir, Mathieu, Omar, euh, ou peut-être même Victor, même si je pense que tu n'as pas suivi au jour le jour, jour l'actualité jour, des, des compos parisiennes Mathieu, Omar
0: C'est un cas très compliqué. Hein. Le, toujours quand on a des, des joueurs qui sont en doute avant, avant une finale. Euh, c'est impossible à répondre de l'extérieur parce qu'on ne connaît pas exactement l'état des, des uns et des autres. Et même au niveau du staff, c'est une question euh, enfin, très très difficile. C'est un peu euh, jeter, jeter le dé et, et espérer que, que ça tombe du bon côté. Quoi. Et on, a des, on a eu des exemples hein, ces dernières années. J'englobe la question aussi Vérati parce que c'est un peu le, le même sujet. Fait, oui. euh, on, a, on a eu des exemples ces dernières années qui ont été un peu malheureux. Euh, l'an dernier, pas plus tard que l'an dernier, avec Tottenham ou Harikane, ils étaient très... Euh, très diminué avant le match Pochettino fait le pari de, de la lignée et il rend une copie insipide euh, en 2014 aussi Simeone décide de titulariser Diego Costa qui était extrêmement, extrêmement douteux qui avait fait des, des, injonctions, des injections de, de sang de cheval ou de plein certain de cheval je, je sais pas quoi et il, au final il doit sortir au bout de 9 minutes et donc et ensuite griller un changement pour, pour le moment où l'Atletico devait, devait tenir le score donc c'est des questions qui sont extrêmement difficiles à, à régler je dirais que pour Torral, la question c'est surtout de, de pas se fier aux joueurs parce que si tu interroges Navas et, et Verratti, je pense que leur réponse ça va être « Je veux jouer, j'ai pas mal et je suis à 100% euh, ». Mais voilà, donc Torral et son staff doivent faire un peu confiance à leurs sensations, à ce qu'ils qu qu perçoivent de, de, de la, la forme des joueurs, de ces deux joueurs en particulier, et de savoir aussi jusqu'à quel point ils ont confiance en leurs éventuels remplaçants parce qu'effectivement c'est pas la même chose que d'affronter une finale avec. Euh, Rico et Paredesque que, que d'affronter la finale avec, euh, avec Navas et Verratti euh, pour tout un tas de raisons. Donc euh, voilà, c'est vraiment une question très très difficile et on, a, on, aura, on saura si la décision aura été la bonne seulement après le match et après coup. De, ouais. notre, de, notre, de notre situation, c'est difficile d'émettre un avis. Il y a quand même une,
1: une légère différence entre Navas et Rico, c'est qu'en gros, Verratti est apte mais Verratti n'est pas forcément apte à jouer 90 minutes. Là où Navas, on ne sait même pas aujourd'hui, enfin si, lui il sait, le staff sait, mais bon, globalement, il y a chape de plomb sur tout ce qui est information qui sortent. Euh, Lui-même, euh, enfin, on ne sait pas s'il est apte à jouer. Quoi. Parce que Navas, euh, en gros, s'il débute, il finira. Verratti, c'est déjà écrit qu'il ne peut pas jouer 90 minutes, même Tourol l'a dit en conférence de presse. Donc euh, même s'il ment régulièrement, on, on peut au moins lui, lui admettre ce, ce point, à savoir... Bah, on sait que Verratti est apte à jouer. Il a joué 12 minutes contre Leipzig il y a, il y a 4 jours. Donc forcément, il est apte à jouer. Il ne s'est pas reblessé depuis, mais il n'y a pas eu d'écho en ce sens. Donc c'est plus est-ce qu'il commence ou est-ce qu'il finit la rencontre. Euh, Puisqu'on sait qu'il a euh, bon, probablement une demi-heure, euh, une heure, euh, 75 minutes dans les jambes. Ça, après, il n'y a que lui qui sait le staff qui sait. Mais c'est vrai que Navas, c'est soit, euh, bah, d'ailleurs, tu aura le dire, c'est oui ou non, c'est noir ou blanc. Mais la décision, elle est, dé part, elle est déjà prise. Après, tu as raison de dire que c'est pas la même chose. Parce que autant euh, Leipzig... Ou même la Talenta ne présentait pas des attaquants de classe mondiale sans vouloir leur faire offense. Hein. Ce n'est pas, pas du tout méchant quand je le dis. Ah, et encore un gardien comme Sergio Rico, qui, est quand même, qui a quand même été international espagnol, qui a gagné l'Europa League, qui a quand même des références dans sa carrière, peut gérer ça. Là, on parle quand même d'une force de frappe assez monumentale. Lewandowski qui en est, je crois, sur... Le... 10, 10 matchs consécutifs à marquer en Ligue des Champions, ni Abri, Muller, même Coman, même s'il n'est pas spécialisé dans le but, euh, des joueurs qui font athlétiquement mal, qui sont capables d'être dominants sur les coups de pied arrêtés, donc où il faut être fort sur la ligne, face à des Boateng, des Goretzka, ce genre de joueurs, tu as besoin d'un du, gardien d'élite. Et d'ailleurs, en face, il euh, y a quand même un... un j'ose même pas dire un monstre, c'est une légende du poste, euh, donc tu ne peux pas avoir un, un écart pareil sur les... Sur les gardiens, euh, on me dit que mon micro est plus bas que les autres. Attendez, je monte ça tout de suite, je m'excuse. Euh, donc, je trouve qu'il y a un vrai, euh, une vraie interrogation au poste de, de gardien de but, et l'absence de Navas, si absent, si absence, y a, parce que moi, je pense qu'il qu jouera malgré tout, euh, serait quand même un, un point très très dur à... un gros point faible pour, pour le... Pas, pas point faible, mais un, un vrai souci pour le PSG avant même le début de la rencontre. Notamment aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est son expérience, c'est... Il a gagné trois Ligues des Champions, euh, à lui tout seul, c'est plus que l'ensemble de l'effectif parisien réuni, puisque seul Neymar et Eddie Maria l'ont gagné euh, côté Paris. Donc voilà. Euh... Omar, sur cette question du gardien de but, qu'en penses-tu Tu, tu rejoins Mathieu sur le fait que c'est. Enfin, du gardien de but et un peu du milieu de terrain, sur le fait que c'est une galère à trancher, qu'il ne faut surtout pas faire confiance aux sensations du joueur, ou tu es un peu moins euh, totalitaire que notre ami Mathieu ouais.
3: sur, sur la question de la sensation des joueurs, bien entendu, aucun joueur tel qu'il soit, peu importe son niveau, ne pourrait refuser d'être présenté au coup d'envoi d'une un, finale de, de Champions League. Le cas de Navas est, est, pour le, est, pour le coup, un peu plus compliqué à trancher que, que celui de Verratti, je trouve, parce que l'écart de niveau avec son remplaçant et ce que ce match appelle, plaît dans la faveur d'une titularisation de Navas. Euh, après Navas, il a une séance complète depuis maintenant 10 jours, c'est très très peu. Euh, on sait que bah, dans les dans les séances euh, dans les pré-match, il y a très peu de frappes. Donc à mon avis, il a dû tester juste sur des. Il a eu, dû être testé pardon sur des sur des dégagements longs et pas beaucoup plus que ça. Et ça, on ne dit pas beaucoup en fait sur son sur son état de forme et sur l'état de de sa cuisse. Euh, je ne sais pas si c'est hyper rassurant. Je pense qu'il faut quand même prendre le risque. Euh, parce que Nassim Nava c'est en forme tout ce qu'il t'apporte euh, sur sa ligne sa capacité à prendre feu dans les moments importants et qui peut te garantir un match où il est capable de faire littéralement 10 arrêts ça Rico ne peut en aucun cas te, te l'apporter même s'il pourrait être touché par la grâce aujourd'hui et, et on l'espère tous donc si j'avais eu la chance d'être dans la peau de Tourol, j'aurais, bah après, avec peut-être des informations bien entendu supplémentaires, j'aurais pris le, j'aurais pris le, le risque d'aligner Navas et, et j'ai un peu la même optique pour, pour Verratti, puisqu'on sera dans une, dans une logique de match à, à 16 et il me paraît euh, très légitime d'inclure Verratti qui en est à, à sept séances complètes, euh, consécutives et donc qui doit avoir le niveau quand même athlétique pour rendre une, une copie, euh, bah, à son niveau pendant au moins une heure Mais après c'est des histoires de, de tempérament et de et de sensation je, je me ferai pas l'économie d'un joueur de stal de deux joueurs de ce et est envergure à 21h
1: ouais, pour toi tu limites tu', tu est ce que tu étais prêt par exemple à, à risquer un changement pour euh, pour navas
3: euh, ouais
1: D'accord. Après, c'est vrai que le PG a droit à 5 changements, donc ça peut être tentant. Mais le problème, c'est que tu as droit à 5 changements, mais sur 3 temps de, de remplacement seulement. Donc, ça veut dire ouais, que... sur 3 slots. Ouais. Voilà, donc tu dois faire 2 doubles remplacements ensuite si tu veux les utiliser. Mais c'est vrai que sur la live, on me dit aussi c'est qu'il n'y a pas trop de risques à prendre à faire, un, un, à faire jouer Navas avec 5 changements. Moi, il y a quelque chose que je me pose quand tu fais jouer Navas, c'est qu'on sait qu'il a été blessé parce qu'il a été sursollicité au niveau des, des ischios jambiers. c'est pas un gardien qui a beaucoup l'habitude de jouer au pied on a vu qu'il a beaucoup joué au pied contre la Talanta. Le Bayern presse quand même assez fort. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver, pareil, à de nouveau le sursolliciter au pied, et donc sa cuisse indirectement, et un peu le, le faire, euh, bah le mettre dans pas dans la soupe, mais pas loin, quoi dès, dès le début du match Est-ce que c'est pas justement un souci Je sais pas, Victor, toi, qui n'as pas forcément la même analyse que nous sur ce, ce poste de gardien, ce que tu en penses Est-ce que c'est pas prendre un risque, finalement, de, de faire jouer un joueur qui a été blessé musculairement ou face à une équipe comme le Bayern qui pourrait justement euh, beaucoup le, le faire jouer au pied
2: ben, au, niveau, au niveau physique blessure, je sais pas, mais euh, dans tous les cas, à mon avis, il aura peu d'options pour, euh, pour relancer court dans tous les cas. Et surtout, les deux joueurs ont le même profil. enfin euh, Aucun des deux n'est vraiment un gardien qui a des pieds. Donc, euh, à ce niveau-là, je ne sais pas si ça ferait une différence euh, énorme.
1: D'accord, oui. Effectivement, c'est Parico qui va sauver le, le PSG avec ses pieds. Après, on nous parle sur le live de la surprise Boulka, mais je crois pas que de Boulka soit dans les plans actuellement. Peut-être sur le banc de touche, parce que depuis le début du final 8, Tourel a toujours mis deux gardiens sur le banc de touche, donc il devrait être là. Mais en tout cas, il n'y aura, de... aura probablement pas de match pour Boulka et j'avoue que s'il devait jouer ça serait quand même un peu embêtant, puisque ça doit dire que le PSG finit avec son, son comment dire son troisième gardien à la finale. Euh, on a fait un peu le tour sur la question navas ou Rico. Euh, tiens, Téléfoot nous dit à l'instant que Navas a fait une séance hier euh, complète, mais sans sursolliciter, sans. Attendez, je retrouve le tweet. En se préservant. Donc, euh, en se préservant, ça veut dire que. Euh, ah, on nous signale que Victor, tu as défoncé les oreilles des gens, donc je vais baisser ton son, mon petit loup. Le... C'est bon, ouais. touche à rien chez toi, c'est bon, je t'ai baissé le son. Voilà. Euh, bon. Donc, oui, euh, Navas, visiblement, est quand même pas à 100% pour la finale, et bon. Ça reste un, un joueur clé de l'équipe parisienne. Euh, on nous dit le gap entre Rico et Neuer fait peur. J'espère que Navas sera là. Alors, je pense qu'à peu près tout le, le PSG. PNG... Entre...
2: Oui, Victor Le gap entre Neuer et tous les autres gardiens, euh, et beaucoup de gardiens en tout cas. Ah bah
1: euh, Après deux saisons où il a été quand même très en deçà en termes de physique, de, même de niveau de jeu, il est revenu à un niveau assez monumental. Aujourd'hui, euh, dans les meilleurs gardiens au monde, euh, s'il n'est pas premier, il est en tout cas sur le podium.
2: Sans faire jeu à Navas, qui est un gardien souvent très décisif, il euh, y a beaucoup d'aspects du jeu où il n'y a rien à voir entre Neuer et Navas. Enfin,
1: ce n'est pas, pas du tout méchant. Neuer a un peu réinventé le poste, ou pas loin, entre euh, sa, fin, ce qu'il qu était déjà avant de rencontrer Guardiola, ce que Guardiola lui a fait devenir avec ses pieds, euh, l'envergure qu'il a, la, la façon de sortir avec ce, cette espèce de sortie de gardien de hockey. Euh,
0: C'est surtout a... l'intimidation qu'il exerce sur l'esprit le, sur des attaquants. C'est... Quand tu te retrouves en face à face avec Neuer, t'as un peu les, les jambes qui tremblent. Ça, c'est une question qui va devoir se poser pour pour Mbappé et pour Di Maria quand ils vont se retrouver face à face à Neuer. Est-ce que, est que Di Maria il, il, il piquerait son ballon euh, s'il se retrouve en face à face face à Neuer Est-ce que Mbappé réussirait à lever son ballon euh, s'il si, euh, se retrouve face à Neuer et pas lui tirer dessus C'est des questions qui se posent. Hein. C'est euh, un gardien qui prend beaucoup, beaucoup de place et qui, euh, qui impressionne dans ce genre de rendez-vous. Il suffit de se souvenir à la finale de, de la Coupe du Monde 2014. Euh, le face-à-face Messi-Neuer. -face Messi, euh, Messi, Neuer. Messi euh, il a une bonne option, il choisit de... mais comme Neuer, il prend tellement de place, il... il intimide tellement, il choisit de viser le... le poteau rentrant, en fait. Et la balle finit par, euh, par fleurer le montant, mais passer extérieur. Et... et au final, l'Argentine rate, rate cette occasion. Donc, euh, évidemment, c'est un énorme facteur à prendre en compte hein, sur ce genre de, de rendez-vous, l'intimidation et, et l'envergure que... que représente un gars Neuer
1: il ouais, y, a, y a aussi un point qu'on cite c'est les fameuses sorties où, je, je crois que ce sont les, les copains de Vuduban qui ont dit qu attention aux sorties de Neuer sur Mbappé capable de prendre un rouge si je me trompe pas ceux qui ont écouté Vu Duban, j'ai pas eu le temps pour me le confirmer oui c'est vrai que les sorties de Manuel Neuer sont célèbres et peuvent être très explosives si ce n'est choumacherienne et euh, vu la place qu'il y a vu qu à quel point le Bayern joue haut sur le terrain et la place qu'il y a donc entre la défense et le gardien Neuer est forcément sollicité loin de son but après, euh, à quel point euh, il va l'être, ça va être une des questions du, du, du soir. Mais bon, ce reste, Manuel Neuer, il peut faire des erreurs comme les autres. Ses prédécesseurs dans les cages du Bayern en ont fait d'autres. Enfin, bah, enfin, un gardien fera toujours des erreurs. Ça n'existe pas. Même si on est proche du cyborg avec Manuel Neuer, il, il a fait des erreurs comme tout le monde. Hein. L'Euro 2016, la demi-finale, il a quand même un but où il est en partie responsable. Donc, euh, à voir. Euh, concernant la défense du PSG, je pense qu'on sera tous d'accord sur le quatuor aligné, à savoir... Euh, Bernat, Thiago Silva, Kimpembe euh, et Kerer, avec une, une inversion entre Kimpembe et Silva, je m'excuse, Kimpembe joue axe gauche, Silva Axe-Droit. Au milieu du terrain, vous pensez qu'on va reconduire, donc j'imagine, Marquinhos devant la défense, et ensuite, il ils sont plus ou moins 4 layers, donc 3 réellement en compétition pour deux postes, à savoir Herrera et Paredes, qui étaient les titulaires contre le, l'Atalanta. Euh, pardon, contre Leipzig, enfin Herrera était déjà titulaire contre l'Atalanta, mais c'était autre chose. Euh, Pardon, Verratti qui revient donc d'une blessure euh, et euh, Gay qui semble hein, pour le coup euh, hors compétition puisqu'il s'est blessé au mauvais moment, qu'il n'est pas, pas vraiment en, en très grande forme.
2: Euh, ils, sont plus, ils sont plutôt deux plus 2, Gay et Herrera sont oui. concurrents pour un poste et Paredes et Verratti pour un autre.
1: C'est un peu ça, tout à fait, tu as raison de couper de cette façon, puisqu'ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Enfin, C'est surtout que les caractéristiques de Verratti se rapprochent plus de celles de Paredes, d'où le, le duel pour pas avoir deux fois le même profil sur le terrain. Alors qu'au contraire, Gay et Réa représentent deux profils que, totalement opposés entre un spécialiste défensif et une sorte de, de couteau suisse qui, qui amène un peu de tout dans, dans tous les domaines. Quoi. Euh, Mathieu ou Omar, justement, sur la question du milieu de terrain, qui imaginez-vous dans le 11 de départ parisien sur ces deux postes de relayeur Ah, on a perdu Omar, donc ça sera plutôt
0: Mathieu. <rire> euh, bah, non, pour, le, pour le poste de relayer droit, je pense que Herrera a sa place fixe depuis, depuis le match qu'il a fait face à Leipzig. Parce qu'il a fait un match assez complet, de, si bien défensivement, même dans l'utilisation du ballon. Et, et je pense que ce qu'il apporte sur le plan tactique à, à Tourelle, notamment sur ce qui est de, du pressing, même sur les phases de repli bas, je pense que c'est quelque chose auquel Tourelle ne, ne renoncera pas sur un match comme, comme le match face à Munich. Même si, évidemment, il y a des questions sur sa capacité à tenir le, le pressing dans une zone que, que le Bayern a l'habitude d'attaquer. On l'avait vu face au Barça, notamment, où Sergi Roberto et, et Semedo aussi avaient eu quelques problèmes. Pour le poste de relayeur gauche, ben c est, c est, là encore, on retombe sur le, sur le débat du physique. Euh, évidemment que si Verratti est en condition de jouer, il doit jouer. Parce que c'est l'une des, des armes principales de, du PSG face à une équipe qui, va, qui devrait partir sur, sur 20 minutes, 20-30 premières minutes à fort à fort rythme et avec un pressing très agressif. et de ce point de vue-là, on n'a pas on n'a pas meilleure option à Paris que que Verratti pour pour sortir de ce pressing et ensuite trouver les attaquants. Et toute la question c'est de savoir dans quel dans quel état physique il est et ça c'est encore une fois c'est que c'est des informations qui sont en interne et on aurait qu'on aurait du mal à, à préjuger de notre position. Donc voilà, peut-être que pour le pour le PSG et pour la pour Verratti vu l'état de Verratti, c'est mieux de d'entrer plus tard dans le match avec un, un match peut-être moins, moins rythmé, avec une pression moins agressive du Bayern. Mais si tu fais rentrer Verratti à la 60-70e, peut-être que ça sera déjà trop tard. C'est euh, un peu tout l'enjeu le, tout et, le, et tout le doute qui se, qui se pose au staff du PSG. Euh, moi, personnellement, j'ai confiance à Paredes et je trouve qu'il a, a fait deux très bons matchs, enfin une très bonne entrée et un très bon match face à la Talenta et ensuite Leipzig. Maintenant, la question, c'est... Oui, Victor. Moi, oh, je voulais. Est-ce on, on peut ajouter le retour
2: contre Dortmund aussi Aussi, oui. Et sans donc, vouloir euh, dévaloriser Verratti en précisant que Verratti il était là à l'aller. Que... Heureusement.
0: Ah, Verratti a fait un très beau match à l'aller. Donc, c'est un, un, une question qui se pose. Il faut vraiment voir l'état de l'italien. Et sans ça, c'est difficile de se projeter. C'est sûr que si tu te projettes dans l'idéal, tu, tu fais débuter Verratti 60-70 minutes et ensuite Paredes rentre avec un peu plus d'espace et un peu plus de liberté aussi pour trouver. Euh, pour trouver Mbappé ou d'autres joueurs dans la profondeur. Mais dans le même temps, voilà, est-ce qu'au est qu bout de 60-70 minutes, tu auras encore ces espaces-là Est-ce que le Bayern ne sera pas dans une optique de, de gérer plus un score C'est toute la question qui se pose. Il faut vraiment voir l'état de l'Italien et ensuite trancher. Mais, et on saura si ça a été un bon choix seulement à la fin, en fonction du résultat. C'est un peu la, la dure loi de, de l'entraîneur.
1: Après, on A quand même un précédent avec le milieu Verratti, euh, Marquinhos, Serrera. C'est le match à Bruges où, face à un fort pressing, euh, bah, le trio il avait explosé en vol quand même.
0: Ouais, mais c'est pas Paredes qui va te changer beaucoup. Euh, non, 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 non,
1: mais ce que je veux dire, c'est que tu, dans la réflexion du PSG, je pense que ce match à Bruges, ils l'ont pas oublié. Euh, donc ça, ça a quand même été un, un tournant. C'est pas la... Verratti qui sort du, du match non, non, à non, sa je, Bruges comme le plus euh, mais est est mis et vraiment... remise en question. Est-ce que. Sur ce match-là, bah non, Verratti, il est impossible à remettre en question vu son, vu son niveau, son historique. Enfin, voilà, on sait que... Après, quand même, oui, je pense
2: que Paredes, entre guillemets, n'est pas un remplaçant comme les autres. Euh, ce n'est pas un joueur qui va te donner les points négatifs habituels du remplaçant. Euh, ce n'est pas un joueur qui va se démobiliser mentalement. C'est un joueur supérieur techniquement. Donc, même si Verratti, évidemment, c'est une clé pour aller chercher la profondeur et casser le pressing du Bayern, à ce niveau-là, je pense que Paredes, entre guillemets, il fait le boulot. Et niveau mentalité, niveau agressivité, niveau vice, il est aussi au niveau. Donc, sans vouloir dévaloriser Verratti, je trouve que ce n'est pas du pareil au même. Mais ce ne serait pas une catastrophe de commencer avec Paredes.
1: Ah non, il n'y a aucune catastrophe. Là, euh, c'est la première fois pratiquement depuis le début de la saison que le PSG peut, euh, peut se permettre d'avoir du choix, en fait, tout simplement. Alors, c'est un faux choix parce qu'il y a Verratti qui n'est pas à 100%. Hein mais euh, il y a quand même euh, des vraies options à disposition de Thomas Torrel. et c'est pas si courant c'est appréciable enfin, Verratti fera pas 90 minutes donc euh, déjà ça veut dire que ça, ça te crame un changement et ce qu'on me disait sur Live c'est effectivement c est, c est intéressant, c'est que s'il si entre en jeu et qu'il se répète finalement, ça te crame deux de changements en plus, sachant que tu as éventuellement Navas qui est sur une jambe est-ce que finalement, il vaut peut-être pas mieux le mettre au coup d'envoi pour s'assurer en gros d'avoir 60-70 minutes de Verratti, même si tu ben, quoi que L'idée, c'est d'abord de minimiser les risques sur, euh, sur la possibilité de prendre euh, la suite. en fait Je sais pas, Omar, mm. si on t'a récupéré, ce que tu en penses
3: Après, les risques, si tu les prends pas maintenant, tu vas les prendre quand C'est toute la question, et c'est aussi tout le fait d'un pré-match, parce que, euh, bien entendu, euh, loin de moi, l'idée de, de, de dévaloriser les, les immenses qualités de, de, de Leandro Paredes, mais euh, quand tu sais ce que le Bayern va te proposer, euh, que c'est une équipe qui est capable de te faire euh, de te faire jouer très bas, très court pendant un, un très long moment, je préfère euh, essayer de sortir du, du pressing via du dribble ou via de la place longue totalement ce que te propose, propose Verratti, et c'est un peu moins ce que va t'offrir Paredes, qui peut quand même, sur certaines faces défensives, non pas être démobilisé, mais être pris dans la vivacité, être pris dans les changements d'appui, et ça, quand on voit ce, qui est ce que va, les joueurs que peuvent aligner côté droit le Bayern, on sait que c'est quelque chose qui peut, qui peut arriver, et euh, je, je préfère honnêtement me dire que je pars avec Verratti, qui est quand même sur pratiquement je crois 7 ou 8 séances complète, collective. Donc il n'y a pas de raison qu'athlétiquement, il ne soit, bah, soit pas à un bon niveau. Euh, effectivement, il a eu une reprise un petit peu tronquée. Il a joué un peu, pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il a joué, c'était toujours très bien. Et là, pour un défi tel que celui-ci, je ne me vois pas me, me passer de lui au, au coup d'envoi, parce que c'est un match en plus qui fait, qui fait sens pour lui, après, après 8 ans au club. Après toutes les, toutes les tartes qu'il a mangées, se retrouver en finale d'une Ligue des Champions, euh, où au final il a, il a très peu joué, euh, j'en appelle au, au caractère du joueur pour aller sortir une, une performance très notable. Et, et Verratti, on sait que c'est un joueur qui, qui a ça en lui et qui est en retour de plaisir. Je pense au match contre, contre le Barça au Parc, le fameux, le fameux 4-0, avait sorti un match totalement dantesque en n'ayant que 60 minutes de football dans les jambes. Donc ça appelle aussi. à Manchester, à Manchester il aussi, bien, bien sûr. Et il est dingue. Oui, donc donc ouais. faut faut voilà faut en appeler à, à des choses aussi pas très rationnelles pour faire une, une grande partie. Donc c'est pour ça que pour moi le, le risque de le risque entre guillemets de, de faire jouer Verratti est, est très très mesuré quand tu quand tu sais ce qu'il est capable de te donner quand il est bah, quand il est conditionné pour faire une grosse partie.
1: Très bien verati Verratti, donc Omar, pas de soucis, on le sait très bien. Euh, non, on nous demande pourquoi vous voyez tous Herrera au-dessus de Paredes, pourquoi pas Verratti et Paredes titulaires La question euh, a, été demandée, a été posée en conférence de presse à Thomas Tuchel il y a peu après l'arrivée de Paredes, pourquoi ils ne feraient pas jouer ensemble Verratti, Marquinhos et Paredes Et il avait répondu de façon très simple, c'est-à-dire bah, ce sont trois joueurs qui préfèrent être derrière le ballon que devant le ballon. Et quand on aligne un milieu à trois et que les trois ont la même caractéristique, ça pose un problème de complémentarité et d'avancer sur le terrain. C'est-à-dire qu'il se retrouvait avec euh, un trou entre en gros les trois milieux et un peu le reste de l'équipe. D'où le fait que dans les trois, il y en a deux. ne enfin, peut, peut pas se permettre d'aligner trois fois le, le, ce même profil dans, dans l'entrejeu, d'où le fait qu'il y a besoin d'un troisième. Et à ce moment-là, bah, c'est donc un joueur qui est plutôt capable de s'insérer dans le dernier tiers ou de servir de relais plus haut sur le terrain. Et pour servir de relais plus haut sur le terrain... On a vu que Gay, malgré tout son cœur et sa bonne volonté, a des fois du mal avec le ballon techniquement, et Herrera donc de l'avance et est directement le, le joueur le plus complémentaire des deux autres. Voilà pourquoi on ne parle pas d'un éventuel trio Verratti-Paredes-Marquinhos, même si éventuellement, quand Marquinhos ira en défense centrale l'année prochaine, comme c'est attendu, euh, on, pourrait revoir, enfin, on pourrait voir tout simplement Verratti et Paredes ensemble de façon un peu plus longue. Ça fait partie des, des débats qui reviennent régulièrement, mais c'est vrai que la, la complémentarité du trio Verati-Paredes-Marquinhos, <rire> sur le papier, ne semble pas évidente. Et même. Et en, oui.
3: Entre oui,
2: parenthèses, un, un enjeu tout à fait clé pour déstabiliser le Bayern d'avoir un, une bonne projection venue des mieux de terrain.
3: Argument Entre en plus.
2: plus, plus
1: voilà. Argument en plus en faveur de Rera, donc.
2: Ouais. Voilà. Et, et d'ailleurs, entre parenthèses, je trouve, je ne sais pas si pour vous c'est complètement inenvisageable, mais pour moi, aller jouer avec un cœur du jeu à deux et Cardi, malgré les contre-performances récentes, je trouve que c'est une option envisagée, à envisager, parce que c'est un enjeu clé pour, pour empêcher le Bayern d'être en maîtrise, d'attaquer au moins avec quatre attaquants.
1: D'accord. Et tu ne penses pas que finalement, le, la façon dont le PSG, on s'éloigne un peu de la compo, mais c'est pas grave, c'est intéressant, c'est ça. Le PSG qui attaque comme contre Leipzig en 4-2-2-2, donc un peu comme d'habitude avec Herrera très haut sur le terrain, ça risque de se retrouver face au Bayern en fait. La probabilité de Ricardi titulaire est quand même très très faible aujourd'hui, Victor.
2: Euh, ouais mais ce ne sera pas le même pressing qu'en face, ça c'est moins qu'on puisse dire. Ah
1: oui, oui c'est sûr.
2: Et surtout c'est un, un rapport de force global. Et, et jouer en 4-3-3, c'est aussi mettre le Bayern dans un certain confort d'un certain point de vue.
1: D'accord. Euh, sur le live, on me dit euh, un point de préoccupation individuelle concerne la défense du PSG. Oh, c'est notre ami Ryan qui dit la manière de défendre de Kim Pembe notamment. On a vu sur les quarts et les demi qu'il avait été très bon et qu'il dominait son sujet. Bref, la charnière centrale parisienne va quand même, euh, pour moi, passer son troisième grand test de la compétition. Après Benzema au premier tour, Hallant au... en huitième. Et euh, là, Lewandowski, Muller, Niabri, parce puisque c'est quand même trois joueurs. Euh il faut lier, de par le, leur positionnement, qui surtout euh, Yabri Miller qui s'échange ou même Lewandowski qui n'hésite pas à, à quitter son axe pour aller sur le côté. C'est vraiment de, le bah c'est la référence européenne du moment, voire mondiale. Euh, toi qui a beaucoup étudié le, le Bayern, Victor, euh, tu peux expliquer un peu comment le Bayern attaque, tiens, pour, euh, pour un peu développer sur ce point
2: bah, Le Bayern, ils ont une animation défensive qui est très spéciale, qui est très intéressante, mais offensive aussi. Ils attaquent, je dirais, en 4-2-4, et en fait, pour moi, le, la base de leur animation offensive, c'est qu'ils ne cherchent pas un surnombre au cœur du jeu et ils cherchent une égalité numérique avec euh, la défense adverse. Et tu vois que, par exemple, le cœur du jeu, Thiago Goretzka, quand il joue contre une défense à 5, Goretzka, c'est un attaquant. De base, il y a une égalité numérique et surtout, ce qu'on ne voit pas toujours à la télé, et c'est dommage, c'est que y a, la profondeur est tout le temps attaquable. Et euh, en gros, euh, les deux ailiers sont toujours préappliqués en diagonale. Et un mouvement qu'ils font qui est intéressant, c'est que Davis. Il va se mettre direct comme un attaquant et euh, les liés côté ballon, ou ça dépend quel joueur, ça peut être Lewandowski, ça peut être un peu tous les joueurs, mais souvent Gnabry, on l'a vu contre Barcelone, il va faire un, ce que j'appellerais un demi-décrochage. Il va venir dans le half-space, il va venir comme un troisième milieu de terrain, mais Gnabry il maîtrise très bien l'appel contre-appel et d'un coup, d'un seul, ça peut se transformer en appel dans le dos de la défense. Et du coup, euh, ce qui est très intéressant, c'est que le Bayern, ils font reculer le bloc, pas avec la sortie de balle, la qualité technique ou comme on pourrait se le dire quand on voit juste 6 ou 7 joueurs dans le cadre, mais surtout, à mon avis, avec la menace dans la profondeur, du coup, pour la défense, et ça a été le tort de Lyon, bah, il faut... ce qui va être testé aussi, c'est la capacité à garder son calme et pas trop reculer sous la menace et la peur de la vitesse de Gnabry et tout, parce que eux après, ils s'installent entre les lignes et ils progressent par étapes, et euh, ils gagnent ce match euh, territorial, et ensuite, ils finissent souvent par des centres notamment en retrait, qui maîtrisent très bien. On le voit sur l'ouverture du score contre Barcelone euh, ou par des frappes de loin. On l'a vu avec Nabri euh, contre Lyon. Donc leur animation offensive, elle est très intéressante. C'est vraiment verticalité, profondeur, explosivité, déviation et transition défensive très bien huilée, notamment sur les, la défense et le cœur du jeu adverse. Donc, euh, donc euh, l'enjeu pour les défenseurs, c'est entre guillemets, j'ai envie de dire, quand tu arrives dans ta surface, c'est trop tard. L'enjeu pour les défenseurs, ça va être par leur intelligence de jeu leur capacité, à mon avis, à laisser un bloc court, à empêcher le Bayern de, de passer de la construction à la finition. Et ça, évidemment, ça dépend aussi des défenseurs.
1: Ouais, et on a souvent vu, bah, historiquement, le Bayern est un club qui passe beaucoup par les couleurs. Parce que bah, on sait que le football allemand adore les centres, les têtes et ce genre de choses. Finalement, les, les deux paires de latéraux, euh, donc d'ailier arrière-latéral, sont pas si importantes que ça dans le plan de jeu, si on t'écoute, c'est finalement plus la façon dont ils utilisent le half-space et la profondeur qui les rend dangereux, pas forcément les combinaisons, on se souvient notamment du duo Ribéry à là-bas. Ou...
2: Oui, et, mais euh, par exemple, quand Kimmich joue arrière-droit, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que lui, parfois, il va se retrouver en, en situation d'aller solliciter la profondeur en étant quasiment sur la même ligne horizontale que ses centraux, et Kimmich, il a un bon pied, ah, mais, euh, mais c'est vrai que <rire> ce qui est marrant, je trouve, quand le Bayern sort le ballon, c'est que dès qu'un joueur reçoit le ballon, direct il check la profondeur et il regarde s'il peut la mettre et tu vois certaines équipes comme par exemple l'Everkusen de Peter Bosch à un moment ils ont perdu leur concentration ils défendaient hyper haut si Boateng il n'est pas cadré et qu'il a la moindre possibilité d'attaquer la profondeur, il l'envoie ouais.
1: Est-ce que es, finalement c'est un peu ce que, ce que Lyon avait fait et ce qui leur permet d'être dans le match pendant le moment le PSG a peut-être intérêt finalement à défendre bas pour, pour cette rencontre à jouer un ah. peu peut-être contre nature même si on sait qu'il y a un, un certain Thiago Silva qui aime plutôt cette configuration est-ce que pour la, le PSG, ce n'est pas finalement une bonne chose de défendre bas pour en plus étirer en plus encore la distance entre la défense du Bayern et son
2: gardien bah, J'ai envie de te dire, demande à Lyon, parce qu'eux, ils ont, ils ont malgré tout fait ce choix sur les séquences où ils où il craquent. Sur le but de Gnabry, c'est très intéressant ce qui se passe, parce qu'il y a, un, y a un, un long ballon et la défense essaye plus ou moins de rester haute. Et à un moment donné, ils vont, ils vont reculer, ils ne vont plus être au contact. Et même si Cornet... Euh, sur le deuxième but, même si Cornet commet une, une erreur, et ben, au moment où Gnabry, il, il intercède dans les pieds de Cornet, Marçal, il est trop loin pour le couvrir. Et le truc, c'est que le Bayern ne commence pas l'action avec un joueur de plus derrière et un joueur de moins devant, comme ça pourrait être le cas euh, normalement, entre guillemets, dans une équipe normale. Eux, dès le début de l'action, c'est égalité numérique avec les attaquants. Donc, s'ils si arrivent à se tourner entre les lignes, ça y est, es en égalité numérique. Et après, on voit qu'on regarde le déplacement des attaquants, notamment Müller, quand il coupe sur la frappe de Gnabry, le premier but, il emmène Marcelo avec lui. Marcelo, il n'a pas l'audace, le courage de, de se dire « je vais intercepter le ballon et laisser Meuleur hors jeu ». Il va avec Marcelo, et derrière, Dubois est aspiré aussi un peu par Lewandowski, et c'est ça qui ouvre la porte à Gnabry. Donc si tu recules trop, tu peux te manger des frappes de loin, tu peux te manger des centres en retrait, et surtout, tu si tu dégages en catastrophe, Alaba et Boateng, on le voit sur les plans larges contre Barcelone, pendant que leur équipe attaque, ils font des marquages préventifs ils sont déjà collés avec les attaquants adverses et ça marche plutôt bien. Et ça avait très très bien marché contre le bloc bas de Chelsea par exemple. Et tu peux vite étouffer aussi si tu recules trop. Donc c'est un juste milieu à trouver, je pense.
0: D'accord. Oui Mathieu Non mais est-ce qu'on peut vraiment parler de, de bonne animation défensive potentielle face au Bayern Dans le sens où le Bayern c'est une équipe qui projette tellement de joueurs devant, qui met tellement de joueurs devant, devant la ligne de ballon, qui attaque en, en surnombre à chaque fois euh, globalement tu sais que tu vas être en difficulté quelle que soit ta phase, quelle que soit la phase de jeu tu sais que si tu vas si tu baisses ton ton bloc tu prends le parti de défendre dans ta surface alors tu risques de de manger les centres de Kimmich qui est le meilleur centre qui est le meilleur centre au monde tu as une surface qui va être remplie avec Lewandowski qui attire forcément euh, l'attention des adversaires mais après on a Müller on a Goretzka qui sont très intelligents dans leur dans leur déplacement qui peuvent euh, qui peuvent prendre les seconds ballons à arriver en deuxième lame euh, les seconds ballons qui seraient éventuellement dégagés par la défense ça peut retomber sur Thiago, sur Boateng, qui ont un, mmh. qui ont un pied extraordinaire pour, pour réorienter ensuite Baxion et, et pour trouver les, les adversaires. Donc bah, le Bayern, ils peuvent te, en fait te punir si tu défends bas et, en, et si tu défends haut en laissant la profondeur. Donc euh, globalement, je ne sais pas si c'est si vraiment pertinent de, de s'attarder ou, ou vraiment de se focaliser en disant il faut absolument pas prendre de buts, il faut absolument pas prendre de buts. Globalement, le Bayern sans plus si tu regardes leur parcours en Ligue des Champions, tu sais que tu vas prendre un but et tu, oh, tu même, peux même penser que tu vas prendre deux au moins. Parce qu'ils si ont fait ça avec tous les adversaires. Ils en ont mis 7 à Tottenham, ils en ont mis 8 au Barça et 10 à Chelsea matchs. sur les deux matchs. 8 en, <rire> en matchs. un matchs mm. euh, Tu sais que tu vas forcément... Par contre, il faut être euh, peut-être plus se tourner sur euh, comment tu vas récupérer le ballon et comment tu vas leur faire mal à la récupération parce que c'est un peu le corollaire. Vu tous les risques qu'ils prennent quand ils ont le ballon, tous les, tous les joueurs qui projettent devant, euh, devant le ballon, bah, ils laissent de, de gros espaces, ils te laissent de, de vraies opportunités à attaquer. Et donc je pense que c'est plus dans cette optique qu'il faut approcher le match. Hein. Et ça, ça dépend
2: aussi de la défense et l'action de Paille quand il part en profondeur, c'est toute l'équipe qui réalise l'interception. Ok, c'est Kakré qui intercepte le ballon, mais c'est aussi parce que la défense, à ce moment-là, ils sont dans le vrai. Si tu recules trop, en fait, ce qui est intéressant, ce qu'il faut bien se dire à mon avis pour commencer la réflexion, c'est que eux, ils ont pris le parti d'appauvrir leur cœur du jeu. Ils jouent en 4-2-4, donc ils ont moins de relais en sortie de balle. Ce qui veut dire que si tu recules trop, tu ou, ou si tu avances trop tu leur donnes la possibilité de jouer en profondeur. Et la clé, pour moi, c'est justement d'avoir cette station un peu médiane et ce bon alignement où tu où es au contact au cas où ils jouent entre les lignes et en même temps, tu as, as le courage d'être de, de, assez haut pour euh, mettre certains joueurs hors-jeu. Entre parenthèses, ils usent énormément et très intelligemment du hors-jeu passif. Sur le deuxième but contre Lyon, Müller dès le début de l'action, il va se mettre hors-jeu, il passe toute l'action hors-jeu de 5-6 mètres et à la fin, il est en jeu dans la surface et c'est ça qui fait que, c'est le fait que Marcelo et, et Denayer et, et Marcel à ce moment-là, ils ne reculent pas, qui fait que Kimich se dit, bon, bah, finalement, je fais quoi Et quand il va au cœur du jeu, c'est par dépit. Et c'est une bonne transition aussi pour parler de comment défendre Bayern, parce qu'ils ne défendent pas aussi haut pour le plaisir de prendre des risques et d'avoir de l'adrénaline. Ils le font <rire> parce que justement il y a un bénéfice à tirer en transition offensive et pour être au contact entre les lignes et fermer le bloc.
1: Mais la façon dont ils défendent mmh. Est oui, vas-y, Omar, pardon, excuse-moi, c'est plus
3: intéressant ce que tu racontes. Non, non, j'ai encore rien dit. Je le sais, euh, je le sais. Du, du coup, Victor, moi, j'ai deux questions par rapport à, à ce que tu viens d'expliquer de, et de dire. Un, tu parlais de, du Bayern qui déserte le cœur du jeu, mais moi, j'ai noté que justement un peu l'inverse, qui surpeuplait l'Axe avec, du coup, Gnabry et, et Perisic qui rentraient, pour ouvrir les couloirs pour dévisser et qui qui eux poussent leurs actions juste au bout à chaque fois et est-ce que euh, le fait le fait où tout le monde se focalise sur la profondeur de le Bayern laisse n'est pas en fait une une sorte de t'attirer vers ce que, vers eux le match que veulent faire pardon en justement jouant des transitions encore plus courtes, encore plus en nombre où on sait que bah, ils, ils mettront 5 à 6 joueurs sur un, sur un rayon de 20 mètres et, et que ça, bah, aucune, aucune équipe pour le moment a, a trouvé l'antidote et que ça donne des, des goleadas à l'appel parce qu'ils bah, mm -hmm. il marquent il marque sur tout leur temps fort.
2: Oui, je suis d'accord avec toi, mais axe et cœur du jeu, c'est pas exactement la même chose. Ils mettent des attaquants dans l'axe, mais relativement proche de... relativement haut, entre guillemets, et évidemment que si tu recules trop, tu leur offres une opportunité, mais si tu recules pas assez enfin euh, je veux dire si tu défends trop bas tu leur offres une opportunité mais si tu défends trop haut tu leur, tu leur en offres une euh, également et souvent quand tu regardes leur sortie de balle c'est quand même 2 plus 2 avec un, latér un latéral voire les deux très haut et euh, les options pour jouer, course, pour jouer course sont compliquées et aussi à chaque match il y a eu au moins une bavure dans l'axe et une perte de balle axiale mais c'était pas qu'une erreur du joueur qui avait le ballon c'était aussi un moment de match où il n'y avait ni la profondeur ni entre les lignes et donc finalement il a cherché un relais au niveau, de, au, niveau, euh, au niveau des huit, enfin, une étape au-dessus, sauf qu'eux, ils n'ont pas un Xavi, un Niesta, souvent, ils n'ont qu'un Xavi, donc cette passe-là, elle peut être prévisible. Mais si tu veux la coincer, évidemment, il faut que les défenseurs fassent bien le travail pour annuler la passe vers l'avant.
0: C'est un peu une conséquence de, de, de leur système et c'est ce dont tu parles, Victor. On a vu Thiago faire quelques paires de balles face à Lyon en début de match. C'est mmh. un système mmh. qui qui s'ouvre tellement dès la construction en fait, avec les latéraux projetés, avec euh, ben, les quatre attaquants ensemble, les deux dans l'axe et, euh, et les deux élèves qui rentrent aussi. Goretzka qui n'est pas forcément un joueur qui va rester en construction, hein, qui, peut, qui peut faire les courses et qui peut se, se libérer un peu de cet espace. Donc dès la, phase, dès la première phase de jeu, tu as, as un système qui s'ouvre en fait, des distances importantes entre les joueurs et donc des risques potentiels pour le Bayern à, à ce moment-là, quand ils veulent jouer court ou quand ils veulent ressortir. Mais par contre, ils ont un tel, une telle utilisation du jeu long ou du jeu mi-long avec, euh, avec Thiago Boateng éventuellement à là-bas aussi, qu'en fait, ils acceptent ce risque-là en disant euh, « on va quand même réussir, même avec peu d'options euh, en première phase de jeu, en première phase de construction, on va quand même réussir à mettre le ballon dans le camp adverse et à partir de là, bah, faire tout ce qu'ils font avec euh, leur occupation des espaces et aussi leur, leur utilisation du pressing. » Donc euh, C'est vrai que c'est assez inhabituel et, et peu, euh, ouais, oui, peu habituel chez les autres équipes européennes. On a tendance de, à dire que les équipes mettent beaucoup de, beaucoup de joueurs derrière le ballon en première phase. En sécurisant la, la relance etc le Bayern ils acceptent une part de risque à ce moment là et ils acceptent de, de projeter déjà beaucoup de joueurs en nombre quitte à ce qu'il y ait des pertes de balles mais ils se font confiance en fait et ils, ils, font, ils prennent le parti en fait de dire nous on va poser plus de dangers qu'on qu va, en, qu va en recevoir et c'est ça c'est quand même peu habituel hein, comme, comme façon de, de, voir les, de voir les choses je trouve ouais,
1: c'est très, très proche du modèle euh, enfin, de la vision allemande du football marquer un but de plus que l'autre en fait c'est pas pour rien que c'est Flick qui est un mec de la Fédé, enfin un ancien de la Fédé, qui, qui est quand même derrière cette approche très offensive du football, qui applique ça au Bayern aujourd'hui donc euh, ils sont une équipe européenne sûre de leur force mais ils sont surtout une équipe sûre de leur attaque et ils se disent bah, avec l'attaque qu'on a euh, on va marquer beaucoup et tant pis, on, on arrivera toujours euh, vu notre force défensive malgré tout entre Neuer, Boateng, Alaba ils ont quand même un, un certain talent défensif à, à assumer ce choix d'être déséquilibré euh,
2: vers l'avant. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a, on a entendu beaucoup de choses sur le Bayern, notamment sur leur animation défensive. Alors, on pourrait y revenir plus tard. Je, je trouve que l'analyse en règle générale qui est faite de l'animation défensive du Bayern, je trouve qu'elle est simpliste. Beaucoup, il y a beaucoup de phases de danger dans le dos de la défense qui sont un peu surévaluées. Et surtout, ce que je pense du Bayern de Flick, c'est que c'est une équipe qu'il faut envisager dans sa globalité. La façon dont ils défendent et la façon dont ils attaquent. C'est lié à la façon dont ils passent de l'un à l'autre. Et c'est que en parlant des quatre en même temps, défense, défense, transition, transition, que tu peux comprendre la logique globale. Et euh, leur façon d'attaquer, c'est aussi un rapport de force. L'objectif, c'est de faire reculer le bloc adverse et d'empêcher les latéraux d'attaquer. Et entre guillemets, jouer en 4-3-3 contre eux, entre guillemets, c'est déjà se soumettre. Parce que si tu fais une interception, mais qu'au moment de la relance à la baille Boateng, ils sont à 2 contre le 9, c'est un peu l'histoire de l'occasion de deux pailles. Et ça fait un petit moment chaud, le commentateur va crier, mais deux défenseurs plus Neuer contre un seul mec, au fond de toi, tu sais que ça va pas aller au fond.
1: Ouais, enfin, c'est Neymar contre, ne... contre Boateng. Euh, ton rapport de force, il est dans quel sens oui,
0: Non, mais non, non on, va, on va jouer sans attaquant. On n'aura pas de référence vraiment pour, pour Alaba et Boateng. Tu parlais tout à l'heure des marquages préventifs de Boateng et Alaba qui se, mettent, qui se collent à l'attaquant je pense qu'on va avoir un Neymar très très libre en position presque de Joker, comme on a vu face à l'Atalanta, qui va être le premier relais ensuite pour, pour les milieux de terrain, quand ils devront sortir des, du pressing bavard. Il
2: y a un truc qui est très intéressant à noter à ce niveau-là, c'est que le plus gros moment chaud en contre contre Barcelone, c'est le moment où il y a une espèce, une espèce de transition ratée du Bayern, euh, et euh, Vidal fait l'interception, derrière, Davis sort à contre-temps sur Sergio Roberto, et euh, finalement, Sergi Roberto remet pour Messi, et là, on voit Boateng qui est à deux contre 1. Je ne sais pas si vous voyez ce moment dans le match et je crois que derrière, interception du Merde qui finit par marquer. En tout cas, c'est un moment très chaud et on s'aperçoit que un scénario possible ce soir, ce serait qu'une phase de transition offensive du PSG fonctionne en lançant dans l'espace, par exemple, Herrera. Parce que ce qui est sûr, c'est que si Paris est en bloc bas avec Mbappé et Neymar devant, Alaba et Boateng, ils resteront collés à eux, même pendant la phase offensive. Et, et, et... l'homme libre qui finit par se projeter en transition offensive pour le Barça, ce n'est pas Messi ni Suarez, c'est Vidal.
1: Oui, non, mais après, enfin, j'entends ton idée du marquage individuel, mais au départ, est-ce que le PSG va justement plus ces joueurs-là, plutôt que de les chercher dans les pieds, où effectivement le marquage individuel peut être plus, plus adapté, est-ce qu'ils ne vont pas plutôt les chercher dans l'espace Je pense notamment à Mbappé contre Boateng il va jamais. Bretagne, il peut coller. Au contraire, si Bretagne colle Mbappé au départ de l'action, mais il... il se met déjà un pied dans la tombe. Parce que je veux pas être méchant, il a 31 ans et les adducteurs dans, dans le même état que les miens, euh... il va pas faire grand-chose, le type. Ai D'ailleurs, pas... c'est
2: peut-être pas exclu que Zoule joue à sa place, non
1: Mais, mais Zoule, c'est pareil, il a pas vu 90 minutes depuis le mois d'octobre. Il revient des décroisés. Je trouve que le Bayern a quand même un énorme problème de, de mobilité sur le côté euh, Mbappé. Et quand
2: le même. Sur Zoule, l'état de forme, je... je pourrais pas dire. mais je... Il, il a va vite. Quelques... Oui, je sais. Il a, Timo Werner, il l'a il détruit plus d'une fois de ce
1: c'est
2: D'ailleurs, je trouve Souleux, c'est un peu, peut-être la formule est forte, mais je trouve que c'est un peu le défenseur le plus sous-estimé au monde.
1: Je, 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 je l'apprécie énormément, avant sa blessure, on ne sait pas trop où il en est maintenant, mais oui. D'ailleurs, de mémoire, le match retour, euh, le dernier PSG Bayern, donc celui à Munich, en décembre 2017, Zuleux fait un super match et il rattrape plusieurs fois à la course Mbappé, ce qui est quand même pas rien. Quoi, donc, euh, mais bon, aujourd'hui, il n'est pas, pas dans le 11 au départ, visiblement, ce qu'ils vont faire jouer Boateng, même s'il a eu un petit problème musculaire lors du dernier match. Et justement, la défense euh, bavaroise, euh, qui, donc, qui joue un peu su, sur un fil, même si tu nous expliques que pas si pas si euh, suicidaire que ça dans, dans l'idée, tu ne vois pas un, un problème peut-être un peu de, de qualité individuelle. Par exemple, sauf que aligner à la fois Alaba et Davis côté gauche, qui sont donc un ancien ailier droit reconverti à arrière-gauche depuis un an, euh, même pas un an, je crois, et un ancien latéral... Tu qu de, qu'ils ont des problèmes de lecture, par exemple, ensemble, tous les deux euh, Ils lisent pas forcément le jeu comme, un dé, comme des défenseurs euh, d'expérience, surtout à la base, je trouve, donc je ne suis pas totalement convaincu par le jeu axial. Tu n'as pas cette impression d'une équipe qui, qui manque peut-être un poil de, de culture ou de, de science un peu de, 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 du déplacement sur la, la, la largeur, notamment, même si Davis s'appuie beaucoup sur sa vitesse pour, pour compenser des voilà. situations compliquées
2: c'est vrai qu'à la base, parfois, il a tendance à s'aligner à contre-temps. Notamment, euh, le match contre Leverkusen, peu après le restart, il y a une touche vite jouée par Leverkusen, et, euh, donc le hors-jeu, ça ne compte pas sur les touches. Et à un moment, euh, le, le ballon euh, re revient en retrait. Et là, à là-bas, il va s'aligner à contre-temps et ça part dans la profondeur pour Averts, pointu entre les jambes du gardien et le but. À là-bas, ça, il le fait parfois. Et sur l'action qui, qui a été un peu marquante contre Chelsea où Davis rattrape Mason Mount ou je ne sais plus quel attaquant, euh, à base est un peu fautif parce que ce qu'il faut dire aussi c'est que sur certaines phases de transition défensive donc en théorie transition défensive tu viens de perdre le ballon et donc euh, la priorité c'est de protéger ton but et donc de courir vers ton but ou de, de reculer un peu et bien le Bayern sur ces phases là, bam, il s'aligne et euh, contre Chelsea notamment qui défendait donc 5-4-1, qui avait que Giroud devant ça avait très bien marché et ça avait permis au Bayern de s'installer dans le camp de, de Chelsea. Entre parenthèses, c'est exactement ce que Silva et Kim Kimpembe n'avaient pas fait à l'aller contre Dortmund, qui était aussi 5-4-1 en phase défensive, et qui, je pense, aurait été une bonne idée de faire. Et entre parenthèses, le Bayern, ils ont gagné contre Dortmund sans prendre de but. Mais euh, du coup, c'est vrai que le Bayern, ils prennent beaucoup de risques au niveau du hors-jeu, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'évidemment, quand tu défends aussi haut, ce n'est pas à là-bas qu'ils défendent, c'est toute l'équipe qui défend. Et le truc le plus important, ça va être comment la, la ligne devant eux se comporte pour cadrer le porteur, jusqu'à présent il se comporte bien, et surtout, quel va être le niveau technique de Paris, à quelle vitesse ils vont enchaîner, parce que euh, sur l'action dont je parlais tout à l'heure, où Vidal aurait pu être trouvé euh, juste avant d'arriver dans le camp adverse et donc d'être hors-jeu, euh, quand j'ai mis la capture d'écran sur Twitter, il y a des gens qui ont répondu dans le sens euh, « le Barça est nul », j'ai envie de dire, les gars, le gars qui a le ballon et qui n'est pas allé assez vite là, il s'appelle Messi, donc, euh, et aussi flic euh, je crois qu'ils n'ont pas perdu en 2020 le Bayern, t'imagines bien que s'ils défendent aussi haut, et les mecs, ils savent ce qu'ils font et ils savent les bénéfices qu'ils vont tirer. Donc, oui, c'est vrai qu'à la base, il était pris dans le dos, mais souvent, je trouve, on résume trop le, le ballon en profondeur à un, un contre un, alors qu'en fait, l'important, c'est la couverture, le, le surnombre. Et si Paris joue en 4-3-3, de base, il y en aura un. Et tu vois, par exemple, le, le poteau de Toko et Kambi, il faut bien dire ce que c'est c'est un peu de la chance. Il a un gros contre-favorable, mais au moment où il fait le contrôle, les deux l'ont repris et il est à un contre deux. C'est ça le vrai enjeu pour le Bayern.
0: Ouais, oui, après, si tu prends le match du Barça, il y a quand même, sur la première demi-heure, 3, 4, 5, peut-être même 6 opportunités claires du Barça. Au moins,
2: ça reste un but contre son camp assez, assez heureux,
0: le but d'Alaba pour le Barça. Enfin, c'est le latéral qui part comme ça, qui part totalement libre dans le dos. Et d'ailleurs, j'aimerais te, te, te solliciter, te demander un point sur, sur la façon de s'aligner du Bayern. Les quatre défenseurs, ils s'alignent, mais ils s'alignent très resserrés dans l'axe. C'est-à-dire qu'ils laissent toute une bande de, allez, je ne saurais pas dire, peut-être 5, entre 5 et 10 mètres, complètement libre dans le couloir. Et c'est cet espace qu'ont qu attaqué à la fois Alba et Smedo sur la phase initiale d'une demi-heure où le Barça n'était pas encore complètement mort euh, cliniquement. Et euh, -ce, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses qu'il y, y a un moyen d'attaquer cet espace-là côté Paris le problème, Côté Kerr, ça va être compliqué. Peut-être côté Bernat, d'être trouvé directement en profondeur. Parce que encore une fois, Kimmich... Euh, Boateng à la bas et, et Davis ils s'alignent mais ils s'alignent en laissant une très très peu de distance entre eux et donc en laissant une bande assez large dans le couloir, complètement libre et, et à attaquer donc, pour l'adversaire, donc c'est un peu sur cette, sur cette optique là que, que je me pose des questions, est-ce que comment Paris compte l'attaquer parce que c'est ces de là dont sont parti la plupart des opportunités du, du Barça sur, sur la première demi-heure
2: il bah, y a plusieurs possibilités. C'est vrai que Semedo sur les ballons, il a été sollicité notamment par Piquet. Euh, il y a un moment en début de match pendant le, le ping-pong où il est servi à la limite du hors-jeu. Et euh, bon, ça, je pense c'est une option qui est intéressante. Un peu comme Carvaral dans certains matchs du Real contre certaines défenses hautes. Euh, Ce n'est pas interdit pour le latéral d'attaquer direct la profondeur. Et Évidemment, c'est une option intéressante. Mais tu peux Mais avoir Mbappé
0: qui part d'une position très excentrée aussi. Après, déjà,
2: première chose, euh, ils ne vont pas défendre aussi haut qu'ils l'ont fait jusqu'à présent. Vu qu'il y a Mbappé, ils vont reculer 2 de mètres ou 3 mètres, qui est déjà beaucoup. Ça, c'est une certitude. Ils sont pas. Donc, ils jou ne
0: joueront pas le hors-jeu à la médiane
2: Non, je pense qu'il faut s'attendre à avoir la ligne 2-3 mètres plus bas que d'habitude, en, en sachant qu'elle n'est pas si haute que ça, entre guillemets, la ligne la plupart du temps. Quand ils voient que le porteur n'est pas cadré, ils ont quand même l'intelligence de, de reculer. Ils poussent tous les principes de la défense en zone à leur paroxysme. Et il y a plusieurs manières de leur faire mal. Euh, par exemple, euh, je trouve que la configuration tactique du match ressemble beaucoup à celle d'avant PSG Barcelone 2017, où tu as Paris, euh, avec des incertitudes et aussi des certitudes, qui arrive contre un mastodonte européen qui est très sûr de sa défense et de sa transition, et on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ça ressemble beaucoup à l'avant-match de PSG Barcelone, à part que là, on s'attend plus à ce que ça marche avant ce match-là. Et c'est vrai que, bah, par exemple, ce qu'avait fait le PSG avec Ouna à l'époque, des, des relais sur des petits périmètres, Beaucoup de joueurs côté ballon, ça avait cassé le pressing du Barça, ça peut être une option. Mais par rapport au, au fait que les latéraux prennent la profondeur, par exemple, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la notion de rapport de force. C'est clair que c'est intéressant d'imaginer un appel courbé de Bernat dans le dos, mais il faut voir le, le, le rapport de force en transition, parce que euh, s'il y a une interception, euh, tu es très mal. Et si il y a une interception, et par exemple en début de match, qui crée une grosse occasion, bah peut-être après elle peut te mettre beaucoup d'hésitation au moment d'attaquer, de, de, et puis finalement tu, tu attaques moins que tu aurais pu euh, le faire. Donc euh, c'est toujours un rapport de force. Tu peux aussi tu, tu peux te faire prendre et tu peux aussi reculer par peur de te faire prendre.
1: D'accord. Euh... Juste Omar, oui, tu veux pas tu veux rajouter quelque chose sur euh, un peu l'analyse collective très, très complète de Victor sur le Bayern
3: non non vas-y t'en prie je, je 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 dirai ce que je pense après.
1: Non ah non mais moi j'ai rien de spécial à le dire, je, je me tais, j'écoute, c'est passionnant, c'est très complet en plus.
3: Ah, pour... Pour le coup, moi, je suis, je suis assez d'accord avec la vision d'un peu de déstructuration contrôlée que te, que te propose le Bayern. Mais euh, du coup, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs questions qui me viennent. Alors, en effet, euh, Mathieu, Mathieu parlait fort justement du fait que de, la, de, la, de, de la ligne défensive qui resserrait à 4. Euh, quid de l'espace, du coup, entre, euh, entre Thiago et Goretzka? qui me paraît être en fait juste un, un double pivot de ballon, mais pas un, un vrai double pi pivot de, de pression défensive. Et, euh, et contre le match, et dans le match contre le Barça justement, euh, on a pu remarquer que bah, justement la communication, notamment entre Thiago Goretzka et Muller, euh, sur les replis, n'était pas optimale et que ça peut laisser des espaces à un joueur euh, hyper axial et hyper euh, hyper créatif. Mais entendu à à quand quand j'ai dit ça. Euh, Comment faire du coup, pour, y, pour y répondre et être sûr de trouver Neymar dans cette zone avec un peu de confort Parce que euh, Leipzig a essayé de le faire euh, en mettant une cage autour de lui. Il l'a fait voler parce qu'un, deux ou trois joueurs n'étaient pas suffisants à pouvoir l'arrêter pour, pour qu'il puisse gagner des mètres et, gagner des, et gratter des fautes. Comment tu, tu, tu penses que, que Paris va pouvoir répondre, répondre à ça Parce que ça a un double écueil, ça demande du coup, de, la, de la sûreté technique trouver Neymar ben, face au jeu, pour pouvoir lui trouver du coup euh, Di Maria Mbappé euh, lancé pour jouer des 1 contre 1. Il y a beaucoup de, de questions dans, dans ce que je te dis là, mais ça, ça, demande, ça demande plusieurs ajustements qu'on n'a pas ou peu vus euh, côté PSG ben, depuis, 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 le règne de, depuis que tu après après les manettes. Comment tu crois qu'on peut, qu peut fixer ce, cette chose-là Parce que pour moi, ça me paraît fondamental d'essayer de, de, bah de les défier dans l'axe. C'est pour moi la question Oui, oui c'était pour toi. Oui. Bah ouais, pour toi. <rire> euh,
2: bah je ne euh, sais pas, et ça dépend, bah les, ça dépend que de Neymar. C'est vrai que contre la Talenta, vu leur marquage individuel, ils se sont un peu tués entre guillemets, en, en laissant euh, deux runes seuls sur Neymar. Même s'ils avaient des moyens de faire de la densité autour du ballon, bah la, 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 la classe de Neymar a, a, fait, a fait la différence. et Il a réussi, je crois, 15 dribbles. Là, le truc, c'est que le Bayern, il défend en zone. Donc, euh, ils se mettent derrière le ballon. Ils mettent de la densité autour du porteur. Ils essaient de faire des prises à deux, des interceptions. Donc, le génie de Neymar peut faire la différence. Comment Paris va réussir à, à générer un homme libre face au jeu Ça, c'est une question. Et surtout, si Neymar crée de la liberté pour les autres, qu'est-ce que les autres vont faire de leur liberté Et qu'est-ce que ceux qui ont été libres quand Verratti a été marqué individuellement contre Bruges, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur liberté ce soir-là Ça peut être ça, la clé aussi.
1: Alors... Il y a quand même un truc. Contre Bruges, j'en ai parlé effectivement de, de la liberté qui était manquante. Mais il ne faut pas oublier que ce jour-là, le PSG joue avec euh, Choupo-Motique Choupo côté gauche. gauche, Icardi dans l'axe, qui, qui a dû faire euh, deux mètres de déplacement pour proposer quelque chose, et Di Maria qui était dans un mauvais, mauvais jour côté droit. Là, aujourd'hui, notre récepteur axial de, de jeu, enfin, celui qui initie nos attaques, c'est quand même Neymar. Euh, ce n'est pas tout à fait pareil. Il est capable de décrocher, d'aller très bas, même ensuite de bah, ce qu'il a fait contre la Talenta, quoi, en gros euh, à savoir euh, bah, je vais très bas et je provoque balle au pied. Euh... Je pense
2: plus aux autres milieux de terrain et je pense que notamment les joueurs que j'attends au tournant ce soir, c'est Marquinhos et Herrera parce que Neymar et Verratti ou Paredes évoluent du même côté. En plus, le côté de Bernat qui va apporter bien plus que Kerrer offensivement par son profil. Donc, tu peux imaginer que naturellement ou, ou, ou de façon préconçue, pré, 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 euh, le Bayern va être relativement compact sur le côté droit et va être fixé sur le côté droit quand le ballon va revenir sur le côté libre du PSG où il y aura donc des joueurs comme Herrera par oh, exemple qu'est-ce qu qu'ils vont faire de cette liberté de ce temps d'avance ça, ça va être un, une vraie question de ce match et aussi est-ce qu'ils vont être capables dans leur projection de peser véritablement sur la défense parce que ce qui caractérise le Bayern c'est qu'il n'y a jamais cinq défenseurs si Herrera se projette le relayeur gauche du Bayern il va, il va changer le marquage il va le laisser et si Herrera, il continue à se projeter, ils vont s'aligner et le laisser hors-jeu dans l'espoir d'intercepter le ballon. Donc si à ce moment-là, ce joueur-là, parce qu'il va être tellement important, n'apporte rien, ça va être une clé pour Paris. Après, Neymar, il est tellement extraordinaire qu'avec avec 50 cm de liberté, il peut trouver la profondeur. Mais euh, une équipe comme Marseille, l'année du 2-2, où Neymar avait pris un carton rouge, euh, elle, avait, elle avait, je pense, donné les, les bases d'un plan anti-Neymar... Euh, avec plusieurs joueurs. Avec Zambo notamment, je crois, sur là, ils avaient fait un, un ouais. gros travail à plusieurs sur Neymar.
1: Zambo, Luis Gustavo, euh, je crois que Sakai venait aussi aider, enfin, ils étaient vraiment beaucoup sur lui
0: L'animation offensive du PSG diffère beaucoup hein, depuis. Hein, parce qu'on a quand même changé, on a mis Neymar dans des dispositions, où, globalement, il a carte blanche pour faire ce qu'il veut globalement offensivement. Même pour aller dans des zones, tu disais, le côté préférentiel de Neymar, ce sera le côté gauche. Mais on a vu face à l'Atalanta qu'il allait aussi bien à gauche qu'à droite, et on est dans des proportions quasiment équivalentes. Donc euh, je pense qu'on va encore s'appuyer une nouvelle fois sur, sur le, la créativité de Neymar et sur l'énorme liberté qui lui sera accordée. Et ensuite essayer de, de générer à partir de cette position de Neymar qui va forcément attirer les, les attentions adverses, de générer des appels par Mbappé, par éventuellement Di Maria aussi qui peut piquer et, et attaquer la profondeur. Parce que tu dis que effectivement le Bayern, ne... leur plan défensif, leur plan offensif sont, sont très liés effectivement. Mais c'est un plan défensif, si tu le prends sur le papier, entre guillemets, euh, c'est un plan qui laisse énormément de... pas de facilité mais qui ouvre énormément de portes à l'adversaire parce que c'est une équipe qui laisse de la profondeur c'est une équipe qui laisse les couloirs et c'est une équipe comme l'a dit Omar tout à l'heure, qui joue avec Thiago et Goresca en double pivot, c'est-à-dire un double pivot qui n'est pas défensif, c'est des joueurs qui n'ont pas un grand sens de la position et euh, donc tu peux penser qu'il peut y avoir aussi des espaces dans leur dos et à la fois dans le dos de, de ces milieux-là et dans cet espace entre le milieu et la défense donc en gros, il y a les trois zones clés pour attaquer ces trois zones qui sont vulnérables potentiellement, euh, du côté du Bayern. Mmh. Donc à mon avis, il y a quand même... on se focalise beaucoup sur les, les dangers que, que, peuvent nous provoquer le... que peut nous provoquer le Bayern euh, offensivement et donc de, de notre défense à nous. Et effectivement, ça sera très difficile de, de résister. J'imagine pas de scénario de match où le PSG fait une clean sheet ce soir, par exemple. Non, mais, mais de notre côté, je trouve qu'on a, on a énormément d'options et d'atouts à utiliser parce que le Bayern, c'est une équipe qui s'est mise en, en finale de Ligue des Champions en défendant de manière très très originale. Moi, j'ai aucun exemple d'équipe qui arrive en finale de Ligue des Champions et qui laisse autant d'espace dans le dos, qui laisse autant d'espace dans les couloirs, personnellement.
2: Bah moi, j'en ai un, c'est Milan AC, à Saki quand même. Ouais, voilà,
0: mais un autre football.
2: Ouais, mais c'est quand même une, une équipe qui a, qui a influencé beaucoup d'équipes. En fait, je suis d'accord avec toi ce que tu dis sur l'espace, mais je dis juste un truc, je dis juste, c'est juste du bon sens. Les gars, ils sont finals, ils mettent des 8, des 7, des 6 à tout le monde, ils n'ont pas perdu
0: en 2020, Vous imaginez bien que les mecs... Ils c c mais et oui, non, mais je, sais, je suis d'accord avec toi, Victor, mais en fait, c'est un peu le principe de leur jeu, c'est le principe d'un ping-pong, en fait, qu'ils imposent sur la première demi-heure, en gros. Mais ils ont tellement confiance en fait de leur potentiel offensif en se disant de toute façon derrière on a New York qui intimide les attaquants et qui a une excellente lecture du jeu pour jouer à profondeur. On a là-bas, on a Davis aussi qui n'est pas forcément un bon défenseur mais qui corrige extrêmement bien les actions, qui va à une vitesse incroyable. Et globalement, même quand tu l'as dribblé, il, il peut quand même revenir et, et gagner le duel défensif. Et ils ont tellement confiance en ce niveau-là, mais en même temps, ils n'ont ja jamais joué à Neymar et Mbappé sur, la, sur leur série de matchs en 2000.
1: Je veux méchant, mais non, vas -y, vas -y. Mason Mount n'est pas le quart de, de Neymar. Hein. Alors,
2: oui, mais là, il faut, être bien, il faut être bien précis, les gars, sur ce point-là. Je suis 100% d'accord avec vous. Neymar, c'est la clé du match. Sa créativité, elle est incroyable. C'est le meilleur joueur de, du Final 8. Et euh, tu ne peux pas avoir de certitude sur ton plan défensif contre Neymar. Et le fait qu'il y ait la vitesse, euh, la, la, la créativité de Neymar et la capacité à attaquer l'espace d'Mbappé, déjà, ça va faire reculer le Bayern de plusieurs mètres. Ça, c'est une certitude. Et ils ne peuvent pas avoir de certitude sur comment ils vont être capables de contrôler la profondeur. Maintenant, sur le match de Chelsea, deux précisions. L'action où Davis il rattrape Mason Mount, tout le monde a été impressionné par Davis parce qu'il y a un plan serré sur Davis. Le joueur qui fait la différence sur cette action, c'est Alaba. OK, il est mal placé sur le début de l'action, mais c'est lui qui rattrape Davis. Et quand Davis s'apprête à toucher le ballon, Alaba, il est en couverture et la vitesse elle est perdue. Enfin, le temps d'avance, il est perdu. C'est la même chose pour Toko et Kambi. Et sur Chelsea, entre parenthèses, je trouve une équipe offensivement très intéressante avec Lampard. N'oubliez pas que Chelsea jouait en 3-4-3, il jouait en 5-2-3, en enfin on appelle ça comme on veut, 3-4-3 à plat. Le cœur du jeu, c'était Kovacic, Jorginho. Donc, quand même pas des gars qui ont les pieds carrés. Et le Bayern, sans avoir une animation défensive où il, les, où il les défendait individuellement, juste en essayant de réaliser des interceptions et de monter la ligne, ils ont parfaitement tenu le choc contre Chelsea. Donc, je dis juste, il faut bien évaluer la dimension suicidaire de l'animation défensive du Bayern. Ils savent ce qu'ils font. Et pour les prendre à revers, d'une façon ou d'une autre, il faut créer une situation, je pense, numériquement intéressante. En général, quand ils sont à 4 contre 3, ils s'en sortent. Ça va être un enjeu pour Paris.
1: Oui. Non, non, mais euh, tu as raison. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que depuis le début, dans, dans l'analyse, on, on a l'impression que le match est écrit, à savoir que le Bayern va nous imposer le match en gros qu'il veut faire depuis le début. Et c'est marrant, c'est qu'à aucun moment, euh, tu ne sembles imaginer que le PSG puisse euh, imposer l'espèce de faux rythme qu'on a mis à Leipzig ou à Dortmund, qui sont quand même deux équipes, pareil, un peu survitaminées, même si d'un niveau moindre. Et euh, c'est marrant, ça, je, ça, je, il est possible, et même euh, vu l'avancée la, collective des deux équipes, que le Bayern nous impose le match qu'il a envie de nous imposer, que nous, après, on répond plus ou moins bien à ce, ce qu'il propose mais c'est vrai qu'à aucun moment on a l'impression que pour toi le PSG peut faire un peu ce, ce match qu'il aime avec une sorte de faux rythme etc en mettant le pied sur le ballon tu veux dire oui en mettant un peu le pied sur le ballon en, faisant, euh, en, en se sortant un peu du pressing au départ sans forcément aller très vite devant mais un peu ce qu'on a fait contre Leipzig notamment
2: et, ouais, ben, et ben là je pense te... c'est tout à fait possible que Paris le fasse et y arrive mais il faut bien dire ce qui est contre Leipzig c'est pas la sortie de balle du PSG qui a fait reculer Leipzig c'est Leipzig qui est venu qui n'a pas pressé On non ça je suis d'accord
1: mais tu vois et dans l'ensemble en fait, plus... rythme un peu bas euh, Paris qui arrive à avoir le ballon plus que euh, 30% du temps parce que le barrière le prend et t'es sort à, à grand coup de tu prends vague sur vague sur vague sur vague tu vois ce que en je fait suis... je dis que c'est
2: un enjeu et arrête moi si je me trompe pressing haut de Bruges ça s'est mal passé
1: oui non, je suis d'accord
2: oui. pressing haut de Madrid ça s'est très mal passé Oula oui, oula oui. Et ben, on va voir ce soir comment ça va se passer contre celui du Bayern. Peut-être bien, peut-être pas bien, mais on, on peut penser que c'est un enjeu du match. Ah ben, c'est bien pour ça
1: qu'on retourne sur Neymar, parce que le pressing haut du Besural, il était pas là. Enfin, il était dans un tel état que je préfère dire qu'il n'était pas là. Le pressing haut de Bruges, il n'était pas là. Euh...
0: Faudra voir jusqu'à quel point. Tu disais Victor que le Bayern va, va a priori reculer avec la menace de Neymar et Mbappé. Faudra voir jusqu'à quel point ils décident de pousser leur pressing aussi. Faudra voir si. Euh... Jusqu'à quel point en fait, Flick va, va décider de, de faire son plan initial, de, de mettre la pression et de dire de toute façon on est supérieur. et Même si on laisse des opportunités plus ou moins réelles à l'adversaire, nous offensivement on crée tellement que on va quand même plier le match en une demi-heure comme ils l'ont toujours fait sur les, sur les dernières rencontres. Ou bien pris par entre guillemets, le, les risques et, les, euh, et la peur, que peut l'intimidation que peut susciter le, le duo Neymar Mbappé, on va peut-être qu'il est un peu plus mollo sur le pressing et laisser plus le, le PSG avec... Euh, avec du temps avec la balle et, et pas d'une certaine je, façon se je... rogner comme là il faudra voir un peu jusqu'à quel point euh, flic fait évoluer son plan hein, parce que... moi les
2: gars je mets pas en question Neymar et je, je dis juste quand tu presses, euh, à, la, à la base tu cherches à avoir une supériorité numérique derrière donc la question que tu te poses c'est à quel point je vais sacrifier ma supériorité derrière pour contrôler la profondeur pour mettre de la pression devant sur la sortie de balle on est d'accord que ça c'est à peu près l'enjeu d'un pressing et je sais que le Bayern, ils vont relativement s'adapter à, à la menace de Paris. Le trio d'attaque, c'est Di Maria, Mbappé et Neymar. C'est effrayant. Ça, ça va offrir de la un peu de liberté à ceux qui sont devant. Comment ceux qui sont, ceux qui sont à, la, à la base de la sortie de balle du PSG, comment le PSG va faire si le Bayern fait son 4-4-2 habituel avec euh, une attitude relativement zonale et le relayeur droit en mode vraiment chien de garde sur Verratti comme Bruges Comment les autres vont utiliser leur liberté et Est-ce que les latéraux vont oser prendre l'espace en sachant que tu peux avoir un commande qui prend l'espace sur une interception, sur la transition défensive? Du coup, ça va impliquer une couverture du mythe parisien. C'est ce rapport de force-là qui est complexe, du coup.
1: D'accord. Sur le. Comment ça s'appelle Sur oui, tu dis si command, mais aujourd'hui, c'est pas certain que command joue, ça peut être Perisic. D'ailleurs je comprendrais pas trop comment on peut préférer Perisic à Coman qu'on voit leur saison, mais bon. Et surtout quand tu vois le duel possible entre Coman et Kerrer, qui me semble plus à même à le gêner que Perisic quand même. J'adore Coman mais...
0: pour les contrats, il, il a un antécédent avec Kerrer en plus Coman. C'est lui qui l'avait mis euh, sur les fesses <rire> pendant mm. certains
3: Bayern Shack. Après Perezic, il a pour lui d'être un énorme joueur de contre effort qui a une très très grosse caisse et qui est capable de, de couvrir de couvrir quand Davis pousse ses actions. Je pense que c'est c'est ce qui le sauve. Après, on, on sait que c'est un joueur bah, totalement unidimensionnel. Euh, tu sais ce qu'il va t'offrir. Tu sais qu'il va faire son centre en en bout de course qui a qui a régalé Icardi pendant de de nombreuses années et qui est très discipliné très discipliné pour le coup pour le coup tactiquement. Donc si tu fais une approche à, à 16, tu peux Très bien te dire que tu fais deux tiers avec Perisic de manière plus sécuritaire et un tiers avec Coman pour totalement dynamiter, euh, à un moment où il va y avoir plus de un contre un, à un moment où Kerrer va être fatigué. Parce que là, pour le coup, euh, si tu fais, si tu mets le dragster, le dragster Coman dans les 30 mètres, tu sais qu'il va faire quatre à cinq énormes différences qui peuvent faire basculer le, le cours, le cours d'une rencontre. Il l'a déjà fait plusieurs fois et à ce niveau-là. Enfin, Daniel Alves se souvient très bien d'une soirée de décembre à, à l'Alliance Arena où il avait passé une soirée très difficile. La, la, juve avait totalement explosé quand Coman avait pris feu. Donc, euh, il est capable de rentrer de, dans un match en mode, en mode dynamiteur. Donc, euh, c'est plutôt, c'est plutôt une chance pour eux de, de l'avoir et de pouvoir se dire, bon, bah, on peut lancer cette carte-là à, à n'importe quel moment selon ce que le scénario du match appelle.
1: Ouais, d'accord. Donc toi, en fait, tu vois euh, Coman côté Bayern comme le un peu l'étincelle pour, pour la fin de match. Soit tu, soit pour euh, revenir au score parce que bah, il, avec sa fraîcheur, son explosivité naturelle, il, il t'offre forcément une, deux, trois, trois occasions franches plutôt qu'au coup d'envoi pour prendre l'avantage quoi.
3: Après. Euh... Si tu me demandes ma préférence personnelle, bien entendu, elle va, elle va à Coman, parce que je trouve que Perizic est un, au final un, un joueur extrêmement, extrêmement limité, car trop unidimensionnel. Mais euh, c'est sûr que s'il faut rajouter de la Nitro à la Nitro, que sont les couloirs du, du Bayern, et notamment le, le côté gauche, si Coman joue côté gauche et qu'il n'inverse pas avec Niabri, c'est sûr que Philippe doit, doit y songer.
2: Et après, sur Perizic. Perizic, il est gaucher donc entre guillemets il va aller tout droit et il présente une, un profil intéressant pour euh, aller vite exploiter les récupérations sur la transition offensive centré par exemple en retrait comme il le fait pour Müller sur l'ouverture du score et autre chose je trouve il me semble que Perizic, c'est un bon ailier de centre pour être à la réception du centre un peu comme Mandzukic il a une certaine capacité à marquer quand il est trouvé au deuxième poteau.
1: Ouais, ouais, enfin, c'est un, un,
3: euh... un ailier qui centre surtout. Ouais, il, il, il fait que cas. ça. Et il fait son passement de jambe pour éliminer. Et après c'est sûr que sur un second ballon qui traîne avec plus ou moins de réussite, il peut il peut arriver à marquer. Mais pas du tout, ouais. pas, Il appelle pas du tout le même match défensif qu'un qu'un parce que perezic il a, il a un dribble, deux centres et une grosse caisse. Coman, il a, il a, il a d'autres qualités qui, qui demandent une concentration beaucoup plus forte à son latéral et à son vis-à-vis. Et,
2: -vis. et tu ne penses pas que, quand même, quand tu défends sur Coman, qui est droitier, même si c'est un, un superbe joueur, Coman, tu peux, entre guillemets, l'emmener le, sur son mauvais pied et savoir qu'il il va rentrer à ce moment-là à l'intérieur et que niveau profondeur, tu n'es pas trop menacé. Alors que si tu es un quérère, tu sais qu'à la moindre erreur, ballon en profondeur pour Perizic, qui part à gauche sur son pied gauche et donc qui te fait. En, d'une certaine façon, plus reculer une défense qu'un Coman, même si Coman est un joueur
3: supérieur Je pense que Coman utilise mieux la, la totalité du couloir, notamment dans sa capacité à dédoubler et sa capacité aussi à des fois re, re, se réaxer pour, pour justement échanger avec les joueurs, les joueurs action dont tu parlais tout à l'heure, où tu vas avoir ben, Lewandowski qui est capable de décrocher Goretzka qui se mue en, en deuxième attaquant, et Coman a plus de facilité à trouver ces joueurs-là que Perisic qui lui va être euh, obnubilé par aller au bout de son couloir pour proposer son centre au, au, au Roi du Poteau. Et, okay.
2: et d'ailleurs, sur Perisic, il y a une euh, séquence qui est énorme, c'est l'ouverture du score contre Chelsea au match retour. C'est est vrai que ce n'est pas le match de, de l'année en termes d'enjeux, ils ont gagné 3-0 le match aller. c'est l'action qui amène au pénalty. C'est un coup franc à Peu près au rond central, donc le Bayern ils sont en mode construction dans le camp adverse. et À la balle, elle va avoir le ballon. À un moment, il va se retrouver libre face au jeu. Et la, le match est filmé horriblement. C'est il n'y a pas qu'elle a pas Perizic et l'arrière droit de Chelsea dans, dans, le, dans le champ. Chelsea sont en 4-4-2. Et Lewandowski décroche Half Space côté ballon, on va dire côté gauche. Et Christensen, le central droit, il va avec lui. Et tu vois que Lewandowski avec son bras il indique clairement, mais là, Perisic en profondeur parce que j'ai attiré le central. Et Finalement, à la bas, la met pas. Il va de l'autre côté, et tu vois dans le, dans, le, dans, le, dans le cadre de la télé que euh, Lewandowski met un énorme savon à Perisic. Genre, à ce moment-là, il faut que tu prennes la profondeur. Et alors que Bayern ils sont partis côté droit, ils vont obtenir un penalty. À la bas, il explique la combinaison à Perisic. C'est dire à quel point la profondeur, ça fait partie de leur projet
1: d'accord euh, bon Victor t'as démoralisé tout le monde on te remercie pas tout le monde est persuadé qu'on a aucune chance ce soir mais non 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 loin de là très loin de là c'est juste que il faut vous -vous. Les gens ne connaissent
0: pas la, la guigne de Victor en fait. Ça. <rire> normalement, ils devraient être très, 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 très rassurés après, euh, après l'exposé de du ouais, Victor. Non, mais c'est surtout
3: que... Normalement, ça fait 4-0. Hein.
0: <rire> normalement, ouais, c'est un peu Milan-Barcelone Milan, euh, à Athènes ouais, il, y a, il y a 25 ça, ans. Ça. Euh...
1: Non, mais puis sérieusement, ce que Victor décrit, je trouve que c'est une équipe qui est collectivement plus sûre de sa force que le PSG. Mais... Enfin, je ne pas être méchant, mais on le savait avant le Final 8 que le Bayern était une équipe collectivement plus, plus avancée, plus forte, mieux rodée avec des idées de jeu plus claires nous on est, on est, on est à changer de système à trois matchs de la fin après est-ce que forcément le PSG va perdre parce que collectivement tu pas forcément aussi avancé que ton adversaire qui a des parties pris dont on a parlé pendant près d'une heure aussi marquées à savoir attaquer avec énormément de joueurs la profondeur, de vraiment être un une façon de jouer qui est, qui est extrême, on peut dire. Il y a pas dire. Je crois que même le, le, le Bayern de Guardiola n'était pas aussi extrême dans sa façon de jouer au final. Mais, Mais ce qu'on comme... peut dire, c'est que le, le
0: Bayern n'a jamais eu un défi comme celui que va présenter le PSG.
1: Tout à fait, voilà, c'est ça. Mmh. ça. Tu sais pas si leur plan il
0: tient aussi face à une équipe comme ça.
1: Et le, leur plan n'a jamais été sollicité à très très haut niveau non plus.
0: Enfin, ce
1: n'est pas insulter la Bundesliga que de dire que... Neymar et Mbappé, c'est 10 crans au-dessus de ce que tu peux trouver contre euh, le RB Leipzig ou euh, le Borussia Dortmund. Bon, Dortmund a quand même Ralent, mais ça c'est autre chose. Et Sancho. Euh, le Bayern, ce, même ce Bayern d'Antiflique, ils n'ont pas battu Leipzig par exemple. Donc ce n'est pas, pas l'équipe ultime non plus. Hein. Faut, faut, pas, faut pas, même si effectivement Victor en parlant très bien, puisque bah, de par son métier d'analyste tactique, il est forcément sous le charme d'une équipe qui réussit à, à marier aussi bien un pari de jeu aussi extrême et réalisation sur le terrain. Euh, c'est pas non plus euh, l'équipe ultime. Je pense que même qu'on peut dire que c'est. Est-ce que c'est même le meilleur Bayern des dernières années J'en suis même pas certain, par exemple. Pour moi, il y a, y a des... vraiment que. notamment sur la partie défensive, où on a beaucoup parlé d'attaque. Mais enfin, Mathieu a dit qu'on en comprendra des buts. Et je le rejoins, mais je pense qu'on peut en marquer aussi. Ouais, bah, je pense
0: qu'on peut en marquer. On doit en marquer. Parce que vu les opportunités et les portes qu'ouvre la défense du Bayern, encore une fois, la première demi-heure face au Barça, si c'est pas un Barça qui... qui arrive sur ce match complètement cliniquement mort et sans grand espoir et un peu déprimé moralement et sur une fin de saison qui était vraiment vraiment possible et ouais très décevante de leur part avec oui. un entraîneur qui était déjà oui, qui était j étais j étais déjà bien. condamné bah, peut-être que le Barça mais plus que un et peut-être que le Barça mène mène, à la, mène au score euh, au bout de la première au bout de la demi-heure de jeu donc c'est c'est une opportunité enfin c'est une équipe qui t'ouvre énormément de d'opportunités après il reste à savoir quelles seront leurs adaptations face à Paris parce que effectivement hier Flick et Kimich il me semble on dit, euh, on, bon oui, on va jouer notre jeu, etc. Ah, Il faut, faut, faut ouais, bah, bah, faudra voir s'il pousse l'arrogance jusqu'à jusqu ce point, en disant, euh, nous, notre plan de jeu, on n'y on y renonce pas et on joue exactement comme ça. Et puis, et puis à ce moment-là, on verra, on verra les 20 premières minutes, on verra si les opportunités, les récupérations de balles qu'aura le PSG, si on saura les, 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 les transformer en occasion nette et les transformer en but. On verra notamment si le Bayern est capable de... De réagir. Comment le Bayern est capable de réagir si euh, si l'adversaire ouvre le score C'est une situation à laquelle ils n'ont pas été confrontés actuellement, enfin jusqu'à présent, sur des matchs de Ligue des Champions. Euh, voilà, il y a tout un ensemble de, de choses à, à considérer. Il faudra voir les adaptations de Flick encore une fois parce que le premier match euh, après le après le restart face au Union Berlin, il joue avec euh, Kimmich et Thiago au milieu et Goretzka en 10 et Müller euh, sur les côtés sur l'un des côtés avec euh, à la place de Perisic et, et Gnabry qui prend l'autre côté. Donc, est-ce qu'il pousserait, donc Pavard qui joue arrière-droit, est-ce qu'il pousserait euh, cette, date, cette adaptation face, face au PSG par exemple, pour quelque chose de, de plus sage et plus, uh, plus raisonné, ou est-ce qu'il ira en mode bourrin comme, comme les autres matchs, on plie, on plie tout en une demi-heure C'est tout, tout l'enjeu. Moi, je me pose vraiment cette question hein, de, quelle sera l'approche de flic Parce que peut-être ma, ma culture un peu, un peu italienne qui le veut et qui me, ouais, ouais, qui me, qui me fait mal, euh, mal comprendre les. Les, les parties prises du Bayern, mais je trouve que c'est incroyable de se présenter en, en phase finale enfin finale de Ligue des Champions en défendant comme ça de la part du Bayern. J'ai jamais vu une équipe faire ça sur les sur les récentes années.
2: Justement pour ça qu'il ne faut, faut pas les sous-estimer et surtout, il faut bien se dire que les mecs, ils savent ce qu'ils font. Et après, ça ne veut pas dire que Paris ne va pas détruire leur animation défensive. Paris, ils ont parfaitement le potentiel pour faire ça. Entre parenthèses, en plus, la façon dont Tuchel s'est adapté contre l'Atalanta Talenta, excellent. Donc, euh, donc, ça se trouve, il va encore trouver la bonne formule. Mais euh... voilà, il faut... il faut bien évaluer le... le risque. Et un autre point, je pense, qu'on peut aborder, et pour moi qui est une énorme possibilité pour Paris, je trouve, c'est les coups de pied arrêtés offensifs. Parce que je trouve que le Bayern, sur les coups de pied arrêtés défensifs, il pratique une zone extrêmement passive, euh, avec une façon de remonter en jouant le hors-jeu, sur les corners joués courts notamment, qui a ouvert beaucoup de possibilités contre Barcelone. Paris a débloqué la situation euh, sur coups de pied arrêtés contre euh, Leipzig. À mon avis, si le Bayern ne fait pas un petit ajustement au pré-match, il y a de bonnes chances que Paris mette un but sur corner. D'accord.
0: Ah oui, sur un corner joué court, en plus, le, le but de Marquinhos à la base, c'est un, un corner joué court entre Di Maria et Neymar. Il y a une faute d'un un joueur de Leipzig, et ensuite, c'est Couffrand de Di Maria pour, pour Marquinhos. Ils
2: sont un peu mous quand ils remontent la ligne. Euh... Au moment où le, où, le, où le corner a joué court, je trouve.
1: En parlant de un peu mou et autres, euh, il y a une personne sur le live. Il y a beaucoup de réactions sur le live. Euh, Victor, t'es traqué, mon gars. Non, plus sérieusement, euh, on nous parle effectivement de l'aspect physique. C'est quelque chose que Mathieu avait déjà signalé en, dans la fin du dernier podcast, à savoir que le Bayern, au total, entre l'écart, les demi et la finale, a eu 3 jours de récupération en moins, parce ils ont eu deux jours a, en moins. Et a fait 15
0: km de plus hein, sur les deux matchs. Euh, ouais, voilà. Quart et demi. Euh,
1: à quel. Pardon, je, je m'étouffe. À quel moment et sur quelle phase de jeu, par exemple, pour vous, ça, ça pourrait euh, vraiment commencer à peser sur les, les transitions euh, après 30, 40, 60 minutes, 70 minutes euh, Sur l'intensité de leur pressing aussi. Sur l'intensité de leur pressing, voilà. Qu'est-ce que, mm. euh, Omar notamment, qu'est-ce que tu en penses sur un peu cet aspect euh, peut-être physique en faveur du PSG notamment
3: Peut-être que du coup, ça, ça, rejoint des, ça rejoint ce que dit Mathieu. Peut-être qu'il prend un match un peu moins aventureux du coup, sur, le, sur le pressing et sur la hauteur du bloc et qu'ils auront une gestion plus longue et pas de se dire on va, on va plier les choses en, en 30 minutes pour reprendre le, le propos qu'avait eu, qu eu Mathieu. Euh, C'est compliqué à, à anticiper parce qu'ils ont quand même beaucoup de joueurs qui sont très très forts athlétiquement. Euh, tu vois, Perisic... Uh, Kimich, Lewandowski Niabri, Goretzka uh, même à la bas enfin à là-bas enfin Goretzka tu vois c'est un joueur de laboratoire on l'a vu se, se transformer en, en très peu de temps et c'est des choses que je pense l'US Postal n'aurait pas renié mais c'est um, c'est des joueurs qui sont très 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 forts athlétiquement um, je pense J'espère que, que, les, que les trois jours de récupération feront un, un écart auquel on ajoute ben, une reprise de la, de la compétition. Euh, sur, les, sur les quatre mois, ils doivent avoir 11 euh, matchs de plus que nous dans les jambes. Mais euh, ça ne les a pas empêchés d'étrier euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adversaires. Euh, moi, je suis confiant en fait en notre, en notre capacité à, à maximiser la zone, la zone axiale, notamment parce que parce que le, le match que peut offrir Neymar est totalement, totalement illisible. Euh, il est capable de jouer relayeur euh, à certains moments, euh, de récupérer les balles en Ça s'associer avec Maria. Euh, et ça, je suis... Enfin, ça, peut, ça peut paraître péremptoire, mais je suis certain que ça va être des, des situations qui vont être compliquées à gérer pour Thiago et Koenska. Euh, D'avoir Maria euh, et, et Neymar très proches qui, qui s'associent et qui, en plus, peuvent te menacer sur la profondeur, c'est des scénarios de match qui bah, que tu peux pas voir, pas préparer, pas imaginer, parce que l'imprévisibilité est au cœur de, du lieu des deux joueurs. Donc ça c'est quelque chose qui va être, je pense, très dangereux à, à gérer, à gérer côté Bayern. Euh, à ça, bien entendu, ils ont ils ont aussi de, de très très grosses réponses parce que on n'a pas parlé du, du rôle fondamental qu'auront nos, nos latéraux, euh, mais dans la partie défensive de leur, de leur poste parce que le, le Bayern peut aussi proposer beaucoup de deux de et d'isolation, et on, on sait que c'est quelque chose que, que Juan Bernat déteste, quand il doit jouer en, en reculceur, et qu'il a un adversaire très vif face à lui, il concède beaucoup, donc euh, ça aussi c'est quelque chose à, à préparer, c'est aussi pour ça que j'espère que, que Verratti jouera, jouera milieu gauche pour <rire> moins rendre de ballon dans cette, dans cette zone-là, donc il y a plein de... C'est ce qui rend en fait ce, ce match hyper, hyper intéressant, c'est que le, le, le Bayern arrive avec des idées très claires, des, 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 un projet de jeu assez massif, assez, assez intégral et hyper intéressant. Nous, on a moins de repères, moins de repères collectifs, on est une, une équipe moins aboutie aussi. Il faut se le dire, il n'y a, a pas de honte à ça, mais totalement imprévisible, imprévisible et porté par quelque chose de de très fort depuis, depuis le pacte de, de, pacte de Saint-Tropez et peut-être que ça fera, ça fera voler en éclat ben, toutes, les, toutes les certitudes, la morgue et l'arrogance qu'aura qu le, le Bayern au coup d'envoi et je trouve que leur morgue est, est légitime c'est totalement dans l'ADN de ce club et les performances qu'ils font aussi renforcent ça, mais il ne suffirait pas grand chose pour les faire basculer dans quelque chose que, pour lequel, ils, non pas qu'ils ne soient pas prêts, mais pour lequel Enfin, quelque chose qui soit très, très, très inattendu pour eux, parce que Mbappé, Di Maria, Neymar en canne, euh, et tu rajoutes euh, Verratti, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de menaces à beaucoup d'endroits du terrain, et ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes euh, aujourd'hui totalement outillées pour y répondre à 100% de manière collective, donc c'est une finale qui peut se finir sur un 5-4, hein. Enfin, moi, ouais, je ne ouais, ouais, ouais. serais pas surpris qu'on voit qu'on voit un score des, des années 60 bien. parce que si tu vois les, 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 ex, les expected goals du Bayern en Ligue des Champions, euh, c'est euh, deux buts, trois buts, cinq buts, quatre buts à chaque fois et, euh, et on est aussi dans cette veine-là depuis qu'on est arrivé à Lisbonne. Donc, ça, ça peut être un match euh, totalement ouvert, totalement déstructuré qui ressemble pas à ce qu'on attend à, globalement d'une finale de Ligue des Champions. Et c'est la une de, de, de Marca, je crois, qui parle de, de football total. Je suis plutôt, je suis plutôt en ligne avec, avec cette vision.
2: Et pour rebondir sur ce que tu dis, Omar, et rester dans cette notion de rapport de force qui est clé, le rapport de force, il peut aller dans les deux sens. Je ne sais pas si une titularisation de Pavard est totalement exclue.
1: Il n'était pas, pas annoncé, en tout cas, à l'entraînement, il n'était même pas avec les titulaires. Je ne serais pas surpris qu'il rentre en jeu si le, si le Bayern voit qu'il perd la maîtrise au milieu quitte à sacrifier un des deux entre Alcantara et Goretzka pour remettre Kimmich à ce poste-là, par exemple.
2: Et ça, c'est intéressant en termes de rapport de force, parce que euh, ce que je disais pour le Bayern, je peux le dire pour Paris, il y a un fait qui est incontestable. Le meilleur joueur du monde actuellement, il est au PSG et pas au Bayern. Le Bayern, il se demande comment ils vont contrôler la profondeur, mais il se demande aussi comment ils vont cadrer le porteur. Et si le porteur, c'est Neymar, on peut penser qu'ils vont préparer quelque chose contre lui. Il y a eu beaucoup d'espace dans le dos du double pivot Thiago-Goretzka, notamment sur les transitions contre Barcelone. Euh... Euh, et du coup un scénario qu'on pourrait imaginer par exemple c'est Kimich relayeur droit pour avoir un profil un petit peu plus défensif pour bien cadrer Neymar dans cette zone du terrain et donc Pavard arrière droit, il me semble que Pavard il est un petit peu moins créatif que Kimich là c'est une forme de rapport de force qui se... où le Bayern un petit peu céderait à la peur face à Neymar et donc attaquerait moins bien, mais c'est une réalité pour les deux équipes c'est un rapport de force global et on ne peut pas à mon avis prendre une phase du jeu et l'isoler c'est vraiment le rapport de force dans toutes les phases du jeu et ce qu'elles impliquent les unes pour les autres qui va faire la différence dans ce match-là.
1: Très bien. Euh, Mathieu Omar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on conclut là-dessus euh, sur cette idée de rapport de force un peu permanent et partout sur le terrain? Mathieu Super
3: soirée, super soirée, super match en, en perspective. Euh, voilà, pour, pour sortir un petit peu des considérations techniques. Euh, ce match doit être l'avènement d'un truc très particulier que le, réussi, que le PSG a réussi à créer depuis quelques temps. C'est d'être une équipe totalement très inaboutie, euh, qui, a des, qui a des défauts très apparents, mais des qualités et des forces immenses. Euh, Aujourd'hui, si on arrive à faire l'association des deux et à totalement maximiser nos, nos énormes talents, moi, je suis convaincu qu'on peut le faire. On ne le fera peut-être pas d'une façon très, très rationnelle, très particulière, mais il faut, aller, il faut il faut convoquer des choses qui qui de l'ordre quasiment du, du mystique pour aller chercher ce, ce, ce grand résultat, parce que ce sera un grand résultat pour le coup, parce que bah, personne n'a jamais battu cette équipe pour le moment euh, cette année. Et, euh, et voilà, putain, on ne peut pas passer à côté de ça. <rire>
1: Arrivée de Francis Liasser sur le banc de touche parisien. L'événement irrationnel qu'il manquait au, au club de
0: la capitale pour se battre en fin de rencontre. Ce serait genre, pas trop euh, bon euh, que Tourelle, il arrive avec l'imperméable de Luis Fernandez pour convoquer les... <rire> non, <rire> le, 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 le
3: mieux, ce serait qu'il grille une clope sur le banc. Là, Cette <rire> testostérone, on en aura besoin. Non, mais tu vois, ça, ça peut se conclure sur une frappe contre Herrera à la 83e. Merci, au revoir, 4-3, et c'est fini. Quoi. Tu vois, le, le truc totalement inenvisageable. Quand tu commences ce final, mais le bien, enfin,
1: d'ailleurs. Globalement, ce PSG a fait pas mal d'irrationnel au cours de, de, de ces dernières semaines. Donc, euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un mois à pile, on jouait une finale de Coupe de France contre saint étienne en étant, en étant même pas une équipe. Quoi. On se faisait déchirer par Denis Bunga. donc À euh, 10 contre 11. Oui, en plus. enfin 11 contre 10, plutôt. C'est 11 contre 10, oui. Ouais, voilà, c'est pour ça que... Le PSG, je pense, c'est peut-être l'équipe européenne la plus imprévisible du moment, de par sa structure un peu euh, tangente, on va dire, de par ses individualités qui sont euh, bah, capables de tout. Est-ce qu'il y a un joueur euh, plus déstabilisant que Neymar Est-ce qu'il y a, un, parmi les cadres européens, un joueur aussi irrégulier que Di Maria, par exemple Je suis pas sûr. Euh, Est-ce qu'il y a un joueur aussi euh, capable d'être euh, ultra fiable, comme pas du tout d'un coup face au but euh, comme les Mbappé y a, je crois qu'il n'y a pas une équipe qui est plus euh, capable de, de tout ou rien que le club parisien en ce moment dans les cas d'or je parle hein. euh, ça peut être un, un très grand soir pour peu que ça s'emboîte bien comme un soir de grande déception parce que bah, si tu perds en finale, sachant que tu es arrivé là tu, tu auras toujours des regrets Et puis même s'il n'y a aucune honte à dire que euh, tu perds contre le Bayern bon, voilà, enfin, je ne veux pas être méchant mais au coup d'envoi je ne suis pas sûr que le PSG soit le favori même chez les bookmakers et tout ça c'est quand même eux les, souvent les mieux placés pour estimer qui est le favori Je te parle leur expérience de la chose. Mais euh, le Paris a quand même une vraie chance. Quoi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. J'espère que jusqu'au bout, ils sauront y croire. Je sais que Neymar y croira jusqu'au bout, par exemple. Mais j'espère que tous les autres y croiront jusqu'au bout. Ils seront prêts à aller euh, au-delà de ce qu'ils sont capables de donner. Parce que c'est peut-être une frappe contrée, comme le dit Omar, qui, qui rentrera dans la légende ou quelque chose de genre. La seule finale de les, euh, gagner du PSG en Coupe d'Europe, euh, c'est une frappe contrée qu'un Autrichien remet euh, dans la bonne direction. Donc. Euh, il faudra y croire jusqu'au bout, rester quand même calme et, et, comment dire, et concentré le plus possible. Mais s'il y a de l'irrationnel, bah, je ne serai pas forcément mécontent parce que je pense qu'à ce niveau-là, on est plus à même à le gérer que, que l'équipe d'en face qui, elle, est très très rationnelle, même si euh, avec des partis pris assez fous, comme on, on l'a évoqué pendant presque une heure et demie. Sur ce, on va vous souhaiter un bon match à tous. On vous dit à lundi soir, forcément, parce qu'on fera un podcast de débrief. Lundi à 21h comme, comme toujours, possible qu'il soit assez long, c'est possible que ce soit le premier podcast du PSG Champion d'Europe comme, comme, comme euh, non. voilà. Euh... Ça le sera, ça le sera, il <rire> <Bon.
3: rire> faut, enfin... chasser, faut chasser la négativité Philo, dans, 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 quel, dans quelques heures pareil sera sacré, on aura, on aura conquis le trophée qui lui revient de droit depuis maintenant près de 9 ans, bon. c'est ce qu'il faut se dire.
1: On va se dire ça, alors. Écoutez, en tout cas, vous souhaitez... Bonne Côte
3: de Bœuf, filon. <rire> ah oui, c'est genre. Là, j'ai encore je ne sais pas combien
1: d'articles à faire aujourd'hui, je vais mourir avant le match, mais tout va bien. La Côte de Bœuf est prête, le rouge est débouché. Sur ce, bonne journée à tous, bon match et à très bientôt. Euh, à demain sur les champs, me dit-on, je ne sais pas, on verra. Allez, encore merci pour Allez, la fidélité. Bon J'espère qu'on vous a comblé dans cette analyse d'avant-match euh, sphère très technique, tactique, mais bon. Il fallait bien le faire, parce que ce n'est pas dans ce que vous avez pu dire jusque-là. à mon avis, vous allez tomber là-dessus. Allez, bonne journée à tous. Encore merci. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde.
3: Ciao. ciao. Allez, Paris.
2: Quand vous faites des décisions pour votre entreprise, vous cherchez les non-brainants. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est l'ultime no-brainer.